0: Salut tout le monde et salut le chat et particulièrement à Anto, Gilles, Lucas, Stéphane, Jean-François, Georges Henry qui euh, ont déjà utilisé les commentaires pour nous saluer. Je suis Pascal et et votre hôte pour cet épisode final de la saison de Overtime. Nous allons revenir sur nos meilleurs moments et sur nos coulisses de la saison. D'ailleurs, vous pouvez déjà nous dire dans le chat quels ont été vos meilleurs moments de la saison ainsi que nous poser vos questions sur les coulisses ou sur la saison, n'hésitez pas, c'est ouvert. Enfin, pour terminer cette introduction déjà beaucoup trop longue, non, je ne serai pas tout seul pour cet épisode puisque je suis accompagné par l'ensemble de mes collègues de la rédaction de MySports. Et on va commencer avec celui qui sera notre relais pour l'équipe nationale durant le championnat du monde qui commence vendredi. Salut Jean-Philippe Presselwenger
1: Salut Pascal, salut à tous
0: Jean-Philippe, pendant que tu es à l'écran, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette liaison avec l'équipe nationale
1: oui, En fait, euh, même si le championnat du monde n'est pas à suivre sur MySports, il le sera quand même sur les réseaux sociaux, notamment avec des articles, des présentations, des interviews de joueurs euh, via, via Skype notamment, sur tous les romans. Et puis, euh, on essaiera de vous faire vivre ça euh, un, peu, un peu de l'intérieur, mais depuis plus loin. Voilà.
0: <rire> Merci JP il a signé un joli triplé aux commentaires avec le dernier match de Swiss League, de National League et de l'équipe nationale avant le championnat du monde. C'est Régis Serf. salut Régis.
2: Salut Pascal, salut à tous.
0: Après dix jours sans match à analyser, il commence à ressentir les premiers signes de manque pour sa dépendance à sa tablette. <rire> salut à toi Stéphane Rochette. Salut tout le monde. Après une flopée de studio, il a, affirme-t-il lui-même, M des cuisines de participer au Giro d'Italia qui se déroule en ce moment, salut Alex
3: Ouais mais toujours sur une étape de plat hein, quand même, faut pas exagérer. <rire> salut Pascal, salut à tous Vous avez adoré
0: ces terminaisons qui trahissent ses origines, bienvenue Jérôme Beuchat
4: <rire> Bonjour à tous, c'est rigolo hein
0: Peut-être <rire> de le dire, comme Stéphane, son accent et ses expressions sont au diapason de son origine, salut Jonathan Fillon Salut Pascal, salut tout le monde Tu nous en réserves pas une réserve spéciale aujourd'hui ah non, je ne vous ai rien préparé, mais on ne sait
5: jamais, on sait jamais.
0: Et enfin, il a tellement refait de planification de commentateurs qu'on a fini par se demander s'il ne serait pas le prochain préposé au calendrier de National League. Salut David
6: Pietronigro. Hey, salut tout le monde, salut Pascal. Non, c'est presque des vacances maintenant.
0: Messieurs, maintenant que nous sommes les 8 sur l'écran, ça fait beaucoup de monde à, à suivre... Nous sommes passés en écran complet. Ça veut dire que nous sommes prêts pour ce 20e épisode. Bienvenue à tous, bienvenue au chat. C'est parti pour le 20e épisode de Vortime. Alors, avant de revenir sur nos highlights. Euh, on a eu deux questions sous la publication Facebook euh, annonçant le chat. D'abord celle de Morissette Schneider. Messieurs, est-ce que vous avez chauffé vos cordes vocales Parce qu'elle aimerait savoir si on a bien réporté, euh, répété le Kartoffel salade de Karl Klingberg en interview avec nos collègues alémaniques.
6: Ah, on doit tous le faire ensemble pour, euh, pour le coup. Ah bah, on
0: peut essayer. Hein <rire> Un,
6: 2, 3 Kartoffel, Kartoffel Salat
1: Bon, ça vient quand même d'une chanson suisse euh, à, à, allemande même, je crois, où euh, il y a encore Dick et Titten entre deux. Hein, c'est Olé, 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 Dick et Titten, salad. Ça, c'est l'original. Je vous laisse aller voir euh, sur Internet.
7: C'est un, un, un titre... Euh, ouais, ça, ce bout-là là, que jean fais, vient de faire, il faut le garder pour la promotion de l'année prochaine. Hein. <rire> <rire> pour vraiment le couper pour notre clip de pub.
0: C est, c est, ça tellement... avec, avec le Kartoffelsalade, <rire> on Enfin, vous, avez fait... compris... vous avez compris. Et attention hein, Jean es à
3: Jean-Philippe, c'est ça de l'Eurovision, hein, quand même.
0: <rire> The voice. Non ouais, mais c'est pas une chanson originale, donc c'est raté. Ah. Et puis, euh, messieurs, euh, deuxième question, celle un peu plus sérieuse de PWRF, qui nous a demandé qu'est-ce qu'il a manqué à Genève pour être plus performant en finale. Alors, qui veut se lancer sur une analyse un peu plus compliquée Des gros... Sens... Hein. Ouais. <rire> ça c'est une... sûr, Jean-Philippe. Il oh, faut dire qu'il y avait un bon gardien en face, hein. c'est pas évident.
2: Il a manqué partout un petit peu de choses, je dirais, à titre ouais. personnel. Je trouve qu'il manquait à chaque match, il y avait un petit truc en dessous, que ce soit l'énergie, que ce soit. Donc, vraiment, Tadam. dans tous les secteurs. Mais au final, ces petites choses font que c'est 3-0 dans une série.
3: Il a manqué un fait... peu de réussite au premier match. Moi, je pense qu'il a manqué un peu de réussite. premier match, ils étaient vraiment proches. Ils le perdent en 1-0. C'est le match où ils ont les plus grosses occasions. Ils peuvent repartir de ce match-là, le gagner de 1 Et peut-être que la série aurait été différente.
5: Peut-être. Mais, mais Zug a très bien joué pour empêcher Genève de jouer son style de jeu. Et là-dessus, il faut lever le chapeau quand même à, à Zug parce qu'ils ont été très, très forts. Je ne pense pas nécessairement que Genève a été mauvais. Loin de là, je pense juste que Zug leur était supérieur.
7: La meilleure équipe a gagné il ouais, y a Stéphane qui
1: avait euh, soulevé un truc intéressant, c'était le, le temps de jeu des leaders à Zoug, ce n'est pas 27 minutes, ce n'est pas 24 minutes, c'est en dessous de 20 minutes. Pourquoi Parce qu'ils ont une quatrième ligne avec Senteller, avec Bach-Hoffner qui, qui peut prendre 10 minutes de jeu et euh, tellement a très vite coupé son monde, notamment dans le troisième match, et tourné à trois lignes. Et pff, la différence au, au, au bout d'une saison où on joue tous les deux jours, ben, elle se fait aussi là. Ouais, je suis d'accord avec
3: toi, mais il faut, faut rappeler qu'ils ont toujours été menés au score aussi. Si j'en avait pu mener peut-être 2 à 0 au score dans une des rencontres, ils auraient pu peut-être faire un tout petit peu plus tourner le banc également. A voir.
7: Toutes ces réponses sont bonnes, coché. <rire>
0: <rire> Merci, Supervisor. <rire> si ouais, je ne rallume pas le micro, si je ne vais pas pouvoir parler. Euh, je disais qu'il y avait enfin, surtout une super équipe avec Zoug euh, qui a bien maîtrisé le sujet aussi. Euh, ce n'est pas forcément qu ce qui a manqué à. H9, c'est ce qui était meilleur chez vous, ouais. pour cette différence. Euh, messieurs, on passe à nos highlights. On va commencer euh, dans un ordre presque chronologique. On commence cet automne avec euh, Alex. Les bons résultats du Lausanne Hockey Club, et notamment les succès consécutifs euh, au mois d'octobre et début novembre.
3: Oui, c'est plus que ça, en fait. Euh, Moi, c'est ça, c'est le Lausanne Hockey Club du début de saison. Du 16 octobre au 28 novembre, c'est une série de 8 victoires consécutives. Et sur le début du championnat, c'est même 10 victoires en 11 matchs. C'est surtout là qu'on a vu, à mon avis, sur la glace, euh, le potentiel qui était exprimé sur le line-up du Lausanne Hockey Club. On en a même fait, franchement, je ne veux pas dire un des favoris pour le titre, mais en tout cas un des favoris pour accéder justement à la finale, au minimum pour la demi-finale. On a aussi... Euh, bah, fait la rencontre ou la connaissance on va dire d'étrangers très performants rappelez-vous le Barberio du début de saison ultra dominant on le passait comme le meilleur défenseur finalement du pays un petit peu comme comme Tom Ernest et puis ensuite bah, Gibbons Hudon hein, qui étaient aussi et qui ont été des révélations puis c'est surtout la signature de Malguin faut se rappeler, hein, Malguin, il lui a fallu deux trois matchs pour se mettre en jambe avec le Lausanne Hockey Club. Mais après, il a vraiment été déterminant dans cette équipe pendant, pendant toute la saison. Il a bonifié justement cette équipe du Lausanne Hockey Club. Et puis pendant ce début de saison, c'était l'équipe j'ai envie de dire, la plus, la plus chatoyante, voilà, hein, qui offrait, euh, j'ai envie de dire, un très bon équilibre, que ce soit en défense, que ce soit dans l'offensive, et qui proposait un hockey, même parfois un hockey champagne, et euh, bah, voilà, qui pouvait euh, donner des ambitions à Sozan Hockey Club, qui à la fin de la saison terminera quatrième, mais il ne faut quand même pas l'oublier, à trois petits points seulement de la deuxième place,
6: ça, voilà pour ça. mon highlight. Ça a très vite cliqué, en fait, dans l'effectif du Lausanne Hockey Club. Il y a eu pas mal de mouvements durant, durant l'été, ces transferts dont on parle et on peut reparler pendant, pendant des, des longues heures euh, pour refaire la saison. Mais c'est vrai que le Lausanne Hockey Club, avec les ajouts aussi de dernière minute, est devenu rapidement une grosse et solide euh, équipe après… Voilà, il ne manque pas grand-chose non plus pour, pour aller peut-être plus loin dans l'aventure. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est vraiment l'équipe qui a le plus donné la, forte, la plus grande forte et forte impression dès les premiers coups de patin, selon moi aussi.
5: À tous les points sont importants dans une saison, hein, puis on le voit justement à la fin. Lausanne a signé de grosses victoires dès le début de la saison. Malgré les quarantaines, on continuait quand, quand même sur le rythme. Euh, du début de saison. C'était une très belle saison pour Lausanne. C'est un championnat qui était tellement serré, il y avait tellement de parité dans ce championnat-là, que tout se jouait à si peu. Euh, puis on l'a vu justement avec Lausanne, euh, il aurait pu terminer deuxième ça se jouait à, à, à si peu, mais quand même, il faut saluer cette magnifique saison de Lausanne et ça donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut s'attendre de cette équipe-là pour la prochaine saison et pour les prochaines saisons. C'est assez réjouissant quand même. Avec une Après, victoire au
4: dernier match à Rappersville, ils, euh, ils auraient terminé deuxième. Je faire. Ouais, et, et puis c'est là où ils n'ont pas de chance, c'est qu'ils tombent contre Zurich en quart de finale. Je me demande s'ils n'étaient pas tombés contre Zurich avec un Lausanne qui se qualifie peut-être pour les demi. Ça aurait pas. Peut-être plus faire un, un parcours à la, à la Genève-Servette pour le LHC. En tout ouais, cas, il y a
3: potentiel pour ça. Quand tu vas aller jusqu'au bon. bout, quel que soit l'adversaire, de toute façon... il ah bah, faut bien le battre un, à une place, ouais. Tu dois le battre. Il y a beaucoup d'absence pour, pour Zurich en quart de finale. Moi, j'ai pas trouvé que, que Lausanne est... Peut-être fait tout juste pendant, pendant sa série contre, contre, contre Zurich. Mais euh, moi, j'ai trouvé que cette équipe elle avait beaucoup de stabilité en début de saison. Tout fonctionnait, tout tournait. Et puis après, il y a quand même eu des grains de sable qui, se sont, euh, qui ont grippé, on va dire, la, la mécanique. Je ne sais pas ce que ouais. vous en pensez. Mais... D'ailleurs,
6: on nous demande, Jean-Philippe, peut-être toi tu peux répondre dans le chat. Euh, Est-ce que le départ de Connecker, la blessure de Barberio, a peut-être pas fait couper un petit peu l'élan du Lausanne Hockey Club
1: bah, la blessure de Barberio, sûrement. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé, on ne le, le sait pas encore officiellement, on ne le saura jamais, mais je ne suis pas persuadé qu'il est vraiment guéri. À mon avis, il devait jouer blessé parce que ce n'était pas possible qu'il y ait une bonne se... comme ça.
7: Il se fait opérer. Euh, si ce n'est pas fait, il va se faire opérer ces jours. Hein. Ah ben bah, bah, voilà.
1: Ce n'est pas, pas une surprise pour moi. Euh, et puis, quand on doit serrer les dents aussi longtemps, ben, on pète un peu les, 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 les plombs en play-off. Ça, je peux comprendre. Le départ de Conaker, je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'il performe à Berne qu'il aurait performé comme ça à Lausanne. Je ne suis pas persuadé que l'environnement est pareil, que les rôles donnés sont pareils et que les joueurs avec qui il jouent… On ne peut pas comparer un Malguin avec un Jeffrey. Ce sont des joueurs qui jouent complètement différemment, qui ont d'autres qualités. Jeffrey beaucoup plus ouvert sur, euh, sur ses coéquipiers, Malguin qui, qui a souvent essayé de faire la différence… D'abord pour lui, et si ça ne fonctionnait pas, trouver quelqu'un à côté. Euh, voilà, ça a cliqué pour Konaké Raber, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire euh, que ça aurait cliqué si on l'avait gardé. Je pense que le, mais... move, le joueur était prêt à partir. Zvoboda voulait, voulait qu'il s'en aille. Je crois que bon, c'était assez clair. Quoi. Tu
5: en as fait un affaire financière. Voilà, bien sûr. Oui, mais pour moi, c'est plus le message que ça envoie, parce que je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe. Je ne pense pas que Connecker aurait nécessairement retrouvé la forme qu'il avait à Berne avec le rôle qu'on lui donnait à Lausanne. Je pense peut-être plus que c'est dans le vestiaire et le message que le directeur sportif envoie à ses joueurs, qui était peut-être pas le bon en échangeant Connecker à ce moment-là, alors qu'il était encore... Euh, dans la course pour le deuxième rang, alors que ton équipe va bien, tout roule. Ben là, tu enlèves quand même un gros morceau, un bon coéquipier. C'est peut-être sur le message que ça a peut-être un peu moins bien passé, le départ de Connecker, mais je suis d'accord avec toi que niveau joueur, je ne pense pas que Connecker, on aurait vu le Connecker de Berne euh, s'il était resté à la zone.
3: Bon, après, le Zen, vous l'avez dit, hein, le dernier match perdu à Perthville, ça change quand même beaucoup la donne par rapport à l'adversaire, la, on va dire, hein, que, que tu retrouves en quart de finale. Mais quand tu as un Barberio diminué parce que tu sais qu'il joue blessé, quand tu as un Malguin qui s'est fait sécher hein, contre la bande, on a créé une commotion, mais apparemment, c'était plus au niveau de l'épaule. Peut-être qu'il avait été touché. Il euh, y a beaucoup d'intox aussi dans, dans ces moments-là. Tu as quand même tes deux meilleurs joueurs qui sont, qui sont diminués en attaquant ce quart de finale face, face à Zurich. Euh, moi, je pense surtout que peut-être la cohésion d'équipe, comme tu l'as dit, Jonathan, par rapport, par rapport au vestiaire, peut-être un esprit de guerrier un peu, un peu, un peu entamé. Peut-être qu'on a trop voulu miser sur les acquis du côté de Lausanne euh, avant ces playoffs. Mais sur le papier, c'est quand même une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense du championnat de la saison régulière, me semble-t-il. On a vu que Tobias Stéphane avec boils avait une super doublure. Donc, deux très bons gardiens avant d'attaquer. Il a peut-être manqué plus d'efficacité. Peut-être que du côté de Lausanne, on a trop cherché à marquer le, beau, le, le joli but aussi. Hein C'est un des problèmes de pas mal d'équipes, on en a parlé, mais c'était peut-être ça. Il manquait, manquait peut-être le côté létal parfois à Lausanne sur, sur cette fin de saison. En effet, sur le papier, ça sera un sacré candidat aussi pour les saisons prochaines.
0: On verra ça à la suite. On va rester sur cette période et cette série de matchs parce que durant cette, cette série, il y a eu le match du 23 octobre, Jean-Philippe, avec un événement qui a retenu ton attention.
1: Oui, effectivement, le 23 octobre à la Vaudoise Arena, c'était le millième match de Michael Ngoy. Michael Ngoy qui a fait une, une carrière, qui a 20 ans de carrière, qui a terminé cette saison euh, et qui a joué dans trois clubs, Lausanne, Fribourg et Ambri. Euh, plus de, alors 1038 matchs hein, au total et là euh, il apprend juste au début du match 5 minutes avant d'entrer sur la glace que c'est son millième match il avait fait ses calculs il ne pensait pas que c'était celui-là et le, le staff lui apprend au moment d'entrer sur la glace la belle histoire c'est que c'est un ancien junior du LHC qui joue son millième match euh, à la Vaudoise Arena et qu'en euh, qu plus il marche En, en, dans la plus haute ligue du pays.
0: Et justement, il le rappelait en interview après son dernier match, euh, cette histoire de ne pas vouloir être hockey professionnel, enfin, pas s'envisager comme hockey professionnel. Finalement, c'est peut-être euh, le secret de la réussite aussi pour certains, de ne pas se dire je veux absolument être joueur de hockey sur glace professionnel.
2: Mais je crois ouais. qu'il ne s'est pas mis la pression. Est, il n'est pas du genre à. Il prend un peu les choses comme il le faisait à la fin, année après année, il renouvelait son contrat. Là, j'avais échangé au moment où il allait annoncer euh, officiellement qu'il n'allait pas repartir. Et puis, j'en ai, ai discuté assez longuement avec lui en, en, en lui disant, mais en fait, tu as ta place, tu peux. Il était bien conscient physiquement, il était au top. Et puis, il me disait, moi, je ne veux pas faire la saison de trop. J'ai préparé ma reconversion depuis un petit moment. Je sais où je veux aller et je veux décider moi de... Mon avenir n'est pas qu'un coach me fasse sentir, me mette à l'écart. Et euh, bah je trouve que c'est aussi une magnifique philosophie. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient s'en inspirer, de, de se dire, c'est moi le maître des lieux et je veux décider quand je partirai.
4: Ouais, et un joueur tellement sympa. Chaque fois qu'on le prenait à l'interview, en tout cas avec moi, à Ambry, avant l'interview, on ne parlait pas que de hockey. Il me demandait comment ça allait au travail, comment ça allait ma famille, on parlait de ses enfants, on parlait de la vie à côté. Vraiment quelqu'un de, de super sympa qui va manquer au hockey suisse.
6: Mais ça veut dire qu'il ne va pas revenir dans le monde du hockey. Alors, si euh, je te laisse un petit peu entendre, Régis, euh, sur ce que tu dis, il va couper. S'il si ne voulait pas faire carrière.
2: Alors, je, je crois qu'il a un projet de, de reconversion, d'aide de, à la reconversion pour, euh, pour ceux qui, qui, qui ont quelques soucis pour euh, après Hockey et je crois qu'il va partir là-dedans et euh, il va revenir également en Suisse Romande il m'a dit qu'il allait s'établir euh, entre euh, Fribourg et, et Lausanne donc euh, je pense qu'on entendra encore un petit peu parler de lui même si ce sera sûrement pas dans un poste d'entraîneur dans un poste, dans un club en tout cas pas dans un premier temps la 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 Luise, le
1: consultant, c'est
2: pas mal ça peut-être temps en temps sur le plateau de MySports, on verra ah ben On le prendrait volontiers parce qu'il a été très très bon durant toutes les interviews qu'on a pu faire avec lui <rire> depuis euh, 4 ans qu'on existe. Donc je ne pense pas qu'il sera mauvais à l'analyse,
3: ça c'est sûr. Bah, c'est un, bon messieurs... un très bon client, comme on dit. Juste en mot on ne fait pas 1000 matchs par hasard quand même dans cette ligue, quoi qu'il arrive. Euh, tu dois avoir quelque chose de toute façon pour avoir une telle longévité. Donc coup de chapeau quand même à Michael Ngoy. Je vais oui, juste mais... rajouter
1: que c'était peut-être un petit peu peu dommage de, de finir une carrière comme ça sur, euh, dans une patinoire vide. Et c'est aussi le cas de, de Marc à Planalp à Fribourg où euh, il ouais, y a eu des jolis gestes, il y a eu Félicien des jolis moments. Dubois. Ouais, Félicien Dubois, ex ex oh. exactement. Dubois-Ngoye, c'est des grosses carrières. Euh, alpinal aussi, mais dans une moindre mesure. Et puis, euh, on a vu des, des, vraiment des très jolis moments, bah, typiquement lors du dernier match d'Albanalp de, de, à Fribourg, c'était contre Genève en, en play-off, où le capitaine Genevois Rod rappelle ses, ses coéquipiers depuis les vestiaires pour faire une haie, pour euh, accueillir euh, enfin, la, la sortie d'Albanalp. C'est aussi dire que ces gars-là, qui durent, souvent c'est des bonnes personnes, souvent.
0: Ah, il y a Fabrice dans le chat qui, euh, qui salue aussi la, la très belle carrière de Michael Ngoï. Voilà, Jonathan. une
5: très belle carrière. Et Pascal, je reprends la parole. On, on disait qu'il ne se voyait pas faire carrière en, en, dans le hockey deux ans au maximum. Finalement, c'est une carrière de 20 ans. Souvent, ces joueurs qui ne sont pas nécessairement flamboyants, mais qui font tout bien sur la patinoire, qui sont des athlètes honnêtes, qui sont des leaders dans le vestiaire, qui sont des leaders pour une équipe. C'est des joueurs qu'on ne voit pas nécessairement. 36 buts seulement en carrière, comme Jean-Philippe le disait, mais quand même, euh, il mérite la belle carrière qu'il a eue. C'est la preuve que même si on n'est pas flamboyant tout au long de sa carrière, même chez les juniors et tout, on peut avoir une importance. Tous les joueurs sont importants dans une équipe. Un défenseur défensif comme lui est hyper important et on peut avoir une très belle carrière, même si on n'est pas celui qui noircit la feuille de pointage à chaque match.
0: Béat Albert,
5: on est un très bon exemple.
0: Voilà. Messieurs, deux questions par rapport à Lausanne, pendant qu'on est toujours dans cette zone géographique. On a Fabrice qui nous demande si on a des nouvelles du futur entraîneur qui succéderait à McTavish. Stéphane, je te regarde toi, parce que tu as souvent des inside.
7: semble-t-il qu'il est déjà choisi, mais qu'on tarde à l'annoncer. Il n'y avait pas un contrat de trois ans, alors tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Euh, sur le contrat de McTavish, je n'ai pas d'infos précises. Ce qu'on me suppute, c'est que c'est ce McTavish qui aurait soit choisi, plutôt choisi de ne pas continuer l'aventure à Lausanne plutôt que l'inverse. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été vendues. On a vendu aussi l'histoire de Barberio qui serait sur le marché. Alors Barberio n'est pas au courant de rien s'il est sur le marché. Donc il y a quand même des histoires un peu qui sont sorties qui peu
3: crédible, à mon avis, sur ce mais, Stéphane, quelle est la langue maternelle du futur entraîneur du Lausanne Hockey Club
7: Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Non, je ne bon, connais pas le nom, honnêtement, je ne sais pas. J'ai entendu des bruits, mais je n'ai pas, pas... Et vous voulez, sur...
3: vous voulez un côté inside Quand Stéphane fait ça, avec ZS, c'est qu'il faut se méfier <coughs> de ce qu'il va dire. Moi, je, je, je C'est du genre, moi, 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 je ne sais pas. Moi, arbitre, je ne sais pas, moi. Hein,
7: je hein. Sais pas. Non, non, non. non et je, honnêtement, je, bon, si je... Si, si je le savais, puis je pouvais le dire, je le dirais. Euh, voilà, donc, euh, mais euh, je... Effectivement, on... bon bref, c'est ça. Je ne, je ne vous dirai pas le nom aujourd'hui. Il semble-t-il qu'il est désigné. et semble-t-il que Tavish n'aurait pas souhaité euh, continuer l'aventure de son côté. Donc, euh, c'est les dernières infos que j'ai
3: à ce niveau-là que je peux transmettre. D'accord, mais il est anglophone ou il n'est pas anglophone
7: je, je, Bon, il paraît qu'il comprend les deux langues, je ne sais pas, mais...
3: D'accord. Voilà. <rire> il a des cheveux ou il n'a pas de se cheveux dé, il,
7: se <rire> il se débrouille
4: dans les deux. <rire> Bonjour au qui est lunettes <rire> <rire> Barbe
0: bon, Avec la disposition qu'on a, on pourrait jouer au quiesse. Hein <rire> Et puis euh, Lionel B qui nous euh, demande si Fuchs peut remplacer Malguin si celui-ci ne revient pas à Lausanne.
7: Oh, le... même... J'aime beaucoup Fux, hein, parce que c'est un excellent joueur de hockey, mais c'est pas le même. je veux dire, On va... ne peut pas le comparer à Malguin, qui a quand même eu une, une carrière à NHL, on s'entend. Il a quand même joué des matchs en et off, mais même... c'est un... un... des joueurs un peu différents, je pense. et Je pense que là de là à dire qu'il peut remplir la chaise de Malguin... Peut-être pas y rendre service que de dire ça, mais ça reste un très bon joueur, Fuchs, qui va rendre d'excellents services, qui est au sommet de son art, qui est dans ses meilleures années. Je pense que Malguin est un joueur d'un autre niveau que Fuchs, je pense, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il y en a
3: un qui a été meilleur que le championnat, en fait. Je vais exagérer, mais Malguin, il est au-dessus du lot dans notre championnat. Très clairement. C'est comme André comme un meilleurs joueurs, exactement. On sent qu'il peut vraiment aller jouer dans une autre ligue. Fuchs, par contre, il va faire du bien, moi, je pense, sur le powerplay, notamment.
7: Oui. C'est quand ouais, même une pièce, fois que ça gagne 25-30 points par année, 35 points au mieux. Voilà, c'est euh, un, un joueur un peu différent.
4: Et puis tu peux le mettre au centre et à l'aile. Parce qu'au début, oui. il était au centre et c'est Tormannan qui l'a mis à l'aile à Bienne, dans un poste où il a plutôt performé. Et sur le power play je pense qu'il il peut faire du bien au LHC, ouais. Comme Baumgartner Bomber, comme d'ailleurs.
7: C'est un, peu, un joueur, même genre de joueur qui peut jouer au centre et à l'aile. C'est deux joueurs qui sont visiblement été employés plus souvent à l'aile qu'au centre la dernière année et qui se sont bien débrouillés et puis qui peuvent jouer sur un power play.
0: Donc, tu es en train de nous dire que Lozanne a fait deux pour le prix, c'est ça
7: <rire> oh, le prix, je sais pas, mais c'est euh... voilà, Non, mais ces deux joies qu'ils ont. Dans le, même allez. Allez. Ah. le prix, pas je... c'est bon, bon j ai... J ai... J ai pas ça, la, la, la seule
0: chose, j'arrête de rétrécir
7: un peu pour
3: ça. Non. <rire> ouais, ça, c'est
0: beaucoup de monde, Ah, Allez messieurs, je vous propose qu'on euh, retourne dans le passé euh, c'est moi qui vais euh, prendre la parole puisqu'on va se rendre le 15 décembre à Langnau. Cela fait plusieurs euh, matchs que l'attention se porte sur Julien Sponguer et un fameux chiffre 651 points en carrière sous le maillot de Fribourg-Betteron. Comme depuis trois matchs, le capitaine passe les 47 premières minutes sans inscrire son nom sur la feuille de pointage. Et c'est plutôt à l'époque Connor Hughes qui fait euh, l'attention euh, en route vers un premier blanchissage en carrière qui sera, sera d'ailleurs le seul des Dragons cette saison. Puis, il y a un jeu de puissance, 47e, 48e minute de jeu. Euh, Sprunger récupère le puck de Di Domenico, aperçoit la palette de Brodin juste devant le gardien Pounenovs, ajuste la passe et euh, ça fait 651 points. Le record est égalé et on se focalise un petit peu plus sur euh, Julien Sprunger, Mais il n'a pas encore battu son record. Pour ça, il faut attendre une dizaine de minutes. Nouveau powerplay, tir de la ligne bleue de Ryan Gunderson et... Euh, il y a Julien Spronger dans euh, la trajectoire du Poc, il le dévie et ça fait le record battu finalement que Norius passe à la trappe. La belle histoire, ça devient le record pour euh, Julien Spronger. D'ailleurs, petit côté inside que euh, j'aime bien relever, c'est que dans la foulée du but, euh, le chef de presse qui était encore en tribune de presse se lève pour aller préparer les interviews en bas. Il passe derrière moi, j'enlève mon casque, je n'ai même pas eu le temps de lui dire que je change de joueur, Qui me fait « tu veux déjà euh, tu veux, Julien ?» Je lui ai dit, oui, oui, je veux Julien. Et finalement, Julien s'est prêté au jeu des interviews, comme le relève la liberté dans l'article du lendemain. Il est encore en équipement alors que ses coéquipiers sont dans le bus, douchés, massés, changés, pour prêts à repartir. Ça a été une sacrée soirée. Je vous avoue qu'il y avait pas mal d'émotions ce jour-là. Et comme d'habitude, on est toujours content quand Julien Sponguère fait un bon résultat. Je ne sais pas ma petite histoire allez vous laisser sans voir
7: Tu tout dit, tu tout dit. Non, mais tout le monde et Julien Schponger il attire la sympathie d'à peu près tout le monde. Il a eu une grande carrière. Euh, voilà, il a marqué les esprits. C'est l'image de Fribourg depuis nombre d'années. Et euh, je pense que tout le, monde, tout le monde était content de cette réalisation-là. Euh, et puis c'est un gars qui attire la sympathie en Suisse Romande, c'est une évidence.
1: Il a aussi rappelé qu'évidemment, il marque plus de points que Slava Bikov, mais... Il a aussi rappelé qu'il l'a fait avec beaucoup plus de matchs et qu'il ne voulait absolument pas se comparer à ce que Slava Bikov avait réussi lors euh, du, du nombre de matchs limités qu'il avait disputés pour euh, arriver aussi haut au nombre de points, but marqué et,
3: et Pour Slava ouais. c'est euh,
0: 350 euh, matchs, un truc comme ça. Et Julien, c'était son 850e match. Ce n'est pas,
3: pas la même époque non plus. Euh, euh, Il voilà, euh, y avait quand même des, des joueurs, les meilleurs pointeurs, qui finissaient quoi, avec plus de 100 points peut-être dans notre championnat. C'est déjà arrivé aussi. Ce n'était pas forcément la même, la même chose, mais c'est symbolique quand même. Julien Spronger, le capitaine, le meilleur VRP de Fribourg depuis les saisons, saison après saison, etc., qui devient le meilleur pointeur historique du club. Il avait déjà marqué à tout jamais son empreinte de ce club, j'ai envie de dire, mais là, il le marque dans les tabelles. Voilà, et pour, un, pour un sacré moment parce que je ne sais pas quel est le deuxième encore en activité euh, du côté de fribourg gotteron mais je pense qu'il s'appelle
0: aussi Il s'appelle aussi Bikoff, mais c'est Andrei Ouais mais je
3: pense qu'il y a une grosse différence non euh, Au niveau est... euh,
0: J'ai pas le de points en tête il est quatrième derrière euh, un autre Andrei Komutov
6: ça va être compliqué à rattraper, mais c'est vrai ce que fait Julien, c'est aussi pour revenir à l'hommage qu'on rendait aux retraités, c'est ce clubiste que l'on a presque plus maintenant dans le hockey moderne, finalement, de, de ce joueur qui a eu des possibilités de partir, qui ne l'a pas saisi et puis qui a voulu vraiment écrire l'histoire de son club et qui le fait ben, depuis, euh, depuis de longues années aussi, de très, très belles manières. Ah, est... Sans erreur…
1: Sauf erreur, quand tu dis qu'il n'a pas saisi l'opportunité, je crois qu'il euh, y a David Backès qui l'a aussi euh, un peu aidé à pas saisir l'opportunité. Hein. Ouais. On se souvient de cette vilaine charge là qu'il avait laissée euh, sur le flanc et qui avait fait capoter un passage euh, en Amérique du Nord.
3: Absolument. Il nous l'avait expliqué justement dans le repas d'équipe. Hein. Euh, le premier épisode qu'on avait diffusé, il était revenu justement sur un, sur cette charge, sur, sur sa fracture qu'il avait eu et il avait. Puis euh, euh, il, il était passé à deux doigts d'arrêter le hockey sur glace aussi. Hein tout simplement, pas seulement de rater euh, ce, ce passage du côté de la NHL. Mais c'est un véritable, Stéphane, tu es d'accord, c'est un franchise player. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse, il faut, euh, faut, euh, faut quand même le dire. Et, et Julien Sprunger, ça incarne véritablement ça du côté de Fribourg. Ah, c'est clair,
7: c'est l'image du club. Julien, c'est le, le porte étendard du club. C'est lui, quand on pense à Julien à, 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 à Fribourg-Otheron, on pense forcément à Julien Sprunger. La seule chose qui lui manque dans sa carrière, malheureusement, c'est les titres. Parce que si vous voulez être reconnu comme un « franchise player », en général, vous pouvez avoir des titres avec ça. Et euh, ça l'est à Fribourg, mais reste il reste qu'il n'aura jamais gagné de titre avec lui comme, comme, comme leader. Et ça, c'est le seul petit truc, je pense, qu'il doit pour traiter. Pour l'instant? Pour l'instant.
0: Évidemment, il ne faut pas faire attention à ce que je dis.
7: « Pour l'instant ». Sa carrière n'est pas encore
0: terminée, donc effectivement, on ne ouais. peut pas dire. Ouais. Euh, Effective, euh, Une question de Fabrice, justement. Est-ce qu'on pense qu'il a encore sa place dans le premier ou le deuxième bloc Je ne sais pas, euh, Régis, Jérôme, Jean-Philippe
2: Alors. De manière définitive, je ne dirais pas oui. Je pense qu'il prouve que quand on le met en bonne position, il est encore capable d'apporter. Maintenant, c'est sûr qu'il a, euh, il, il a eu tellement de commotions aussi. On comprend quelques réticences à aller euh, vraiment trop dans le combat physique. Il n'a peut-être plus non plus ses jambes de, de 20 ans. Euh, mais moi, je, en tout cas, quand je le vois en supériorité numérique, euh, je ne me dis pas qu'il n'a pas sa place. C'est bien sûr. Mais maintenant, est-il capable de faire une saison entière dans un premier, un deuxième bloc Je serais un peu plus réservé, voilà.
4: Ouais, je suis du même avis, Regis. Moi, je dirais que dans le jeu à 55, ça serait plus qu'au troisième ou quatrième bloc. Par contre, en jeu de puissance, il peut très bien jouer dans un, dans un deuxième, dans un deuxième pipi, sans, sans aucun problème.
0: Avoir voir la saison prochaine, on va avancer parce que le temps file. Euh, David, je vais te donner le crachoir. On va changer de ligue, on va partir en, en Swiss League avec un club qui tape bien plus,
6: surtout en saison régulière. Oui, j'ai envie de donner euh, mon coup de chapeau, de tirer mon coup de chapeau euh, à une équipe qui a surpris son monde en Swiss League. On descend d'un échelon euh, pour parler du HCSIR hein, qui a fait une saison... Euh, que l'on n'attendait pas. On va pas se le cacher, ils ont terminé à une brillante quatrième place de la saison régulière. Ils ont fait des transferts intelligents. Le coach Danijalina a très bien travaillé. Les joueurs ont appris la première saison de leur remontée en Suisse League et ont vraiment épaté dans, dans la deuxième. Euh, c'est vrai qu'il y a eu les locomotives qui ont été bien sûr Asselin, euh, Arnaud Montandon euh, et des transferts intelligents comme Thibaut Monet et, et Dolana qui ont apporté de l'expérience et, et qui ont su entourer ces jeunes joueurs qui ont, qui ont progressé. Euh, le staff a aussi très très bien travaillé intelligemment en coulisses. Ça fait quand même du 1,76 par match pour euh, terminer quatrième et c'est là peut-être leur petit malheur c'est qu'en terminant quatrième, ils sont tombés sur un Alton en quart de finale qui leur a laissé un petit peu ce, ce petit goût de, de ce manque finalement de ne pas pouvoir goûter un petit peu plus loin et de cette élimination trop sec en quart de, de finale mais c'est encourageant pour la suite pour le Sirque que j'ai vraiment beaucoup aimé dans son attitude, dans son jeu dans, dans sa façon vraiment d'épater de, de, d'épater la galerie en reste à savoir s'ils vont pas se faire piller aussi. Ça, c'est peut-être une des grosses questions de, de l'été parce que ces joueurs qui ont épaté vont peut-être attirer l'œil de certaines équipes en National League et tout. Il y a des discussions qui sont en cours, mais moi, je suis fier de, de continuer la saison prochaine à essayer de faire autant bien, voire, voire mieux.
3: 25 000 francs. J'ai bien compris, j'ai bien tout suivi. Hein, C'est ça, 25 000 francs, on est d'accord.
6: 25 000 pour que, francs, pour Rio reste... à joie, mais on est d'accord qu'on joue peut-être sur des petits mots, mais, mais ça peut avoir son importance parce que si tu as aussi Arnaud Mentandon qui peut partir ou d'autres encore qui pourraient avoir leur chance ailleurs, euh, ben l'ossature de ton équipe ne reste quand même pas la même. C'est pour ça que je mets un petit mais pour la saison prochaine. Mais, mais le hier cette année, bravo, euh, respect pour ce que vous avez fait, ça, ça a été vraiment du très bon hockey.
2: Moi, David, est... si j'enchaîne je, si par rapport à ce que tu dis, même si, si elle repart avec la même équipe, ce ne sera pas simple de confirmer ce rang. Parce que quand je discute euh, avec les gens de ce club, cette quatrième place, elle était inespérée. Le niveau atteint par l'équipe, il n'était pas du tout attendu aussi haut. Il partait quand même d'assez bas. Et le sentiment d'Annie il était que, tous ces joueurs, mais il ne m'a pas cité une exception, tous ces joueurs ont eu tendance à surperformer par rapport à ce qu'on avait de référence de leur part jusque-là. Donc peut-on s'attendre à une deuxième saison avec un, une telle performance Ce sera quand même très compliqué, même si elle repart avec les, les, les mêmes hommes. Et puis ça, ben évidemment, ce n'est pas certain non plus.
6: Bien sûr, mais tu peux, tu peux très bien terminer moins bien classé en saison régulière, viser euh, la qualification pour les playoffs, puis avoir un petit peu plus de temps euh, entre avril et mai sur la glace. Ça, ça serait mais... quand même une saison aboutie, quand même. Mais ouais, c'est bon, sûr que pour le...
5: Oui C'est sûr que pour le HCCR, excuse-moi Jean-Philippe, c'est sûr que pour le HCCR, ce sera un top 6, euh, ce qu'on va viser la saison prochaine. Il y a un gros club en moins en Swiss League euh, l'an prochain. Mine de rien, le HC à joie, c'est un club qui faisait mal à beaucoup d'équipes euh, parce qu'on allait chercher tous les points qu'on pouvait ou presque. Euh, par contre, le HCCR sera attendu de pied ferme l'année prochaine. Les équipes vont les prendre au sérieux beaucoup plus, je pense, que ce à quoi on s'attendait en début de saison cette, cette année. Donc, oui... Je suis d'accord avec Régis, c'est de, de confirmer cette place dans le top 6 de Swiss League qui va être le plus difficile pour Sierre. Et après, bien, on doit être capable de transposer les bons résultats de la saison régulière en playoffs, là où ça compte. Et c'est ce que Sierre n'a pas réussi à faire. Peut-être dû à son inexpérience, les étrangers n'ont pas fonctionné en playoffs. Et c'était Holton, il y a tout plein de raisons. Mais la saison prochaine, c'est un top 6 et on doit passer la première ronde. C'est un beau challenge.
0: Jean-Philippe, tu voulais euh,
5: dire ouais, quelque chose fait, avant
1: Jonathan en que la, la, la réalité des playoffs a rapidement euh, rattrapé Sierre. Euh, C'est exactement ce que Jonathan a dit, donc euh, pas besoin de revenir.
0: Il y a une question de, de, Patrice, justement, sur, euh, de Patrice sur le H.C. Sierre. Pensez-vous que le projet sierrois de Max Sorlet va être un peu chamboulé avec sa signature à Lugano
1: bah Non, je pense que <rire> Sierre a besoin de trois ans pour se mettre en place. Bizarrement, Max Sorlet a, a signé trois ans à Lugano. Moi, je ne pense pas qu'il n'y bon, a pas de hasard <rire> dans ces choses-là.
7: La réponse exacte, c'est que, en fait, c'est exactement ça. Un, pour l'instant, c'est un projet immobilier. Pour l'instant, pour les deux-trois prochaines années, c'est un projet immobilier. Dans quatre ans, donc au-delà des trois prochaines saisons, ce sera peut-être un projet qui sera devenu sportif et plus intéressant pour McSorley. Mais euh, les trois prochaines années, c'est de l'immobilier. Et de toute façon, une patinoire. Et... Ah, c'est ça, c'est le projet immobilier d'abord. Si on une patinoire, après on peut avoir le sportif après. Mais pour Mais Max Orlé, même... c'est le 3 a comme Jean-Philippe a dit. il a signé 3 ans. il y a une raison.
6: Ouais, et c'est le temps supplémentaire. Le club a quand même bien mordu euh, au projet euh, de Max Orlé et de ses associés. Donc, il y, y a aussi un intérêt là-dessus euh, de pouvoir faire quelques heures sup à côté de son travail à Lugano pour, euh, pour faire avancer le dossier, sans problème.
3: Il
0: ouais, y a certains trajets après, qui se monte euh, depuis Lugano. Hein. Ça laisse du temps pour faire des téléphones.
3: <rire> ouais, ouais, mais après, il faut monter l'équipe hein, aussi. Hein, parce que ah, sympa, ça pas dans, dans les prochaines années. C'est particulier ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, avec euh, la National League SA qui se met en place. Il n'y a pas de relégation pour deux saisons. Vous pouvez quand même planifier avec moins de risques financiers, etc. Et, et même quand vous planifiez, ça ne marche pas forcément. Regardez Cloton. Donc il euh, faut avoir les reins solides aussi et pas forcément qu'une saison et faire un all-in sur une saison. Même si, que le... sais Chris, même si je sais que Chris Max il est plutôt Blackjack que, que Poker, il est quand même capable de, de pousser pour faire un all-in justement <rire> sur, sur rien qu'une saison. Mais comme il y aura logiquement la promotion sportive qui va être remis en place enfin, promotion, relégation apparemment on ne sait pas exactement mais dans trois ans on pourrait l'imaginer il faudrait surtout qu'il y ait une équipe de National League qui soit vraiment très mal en point qui soit mûre pour descendre euh, tout autant que Sierre soit mûre pour monter ouais. bon, en trois ans il peut se passer beaucoup de choses
0: c'est ça. <rire> ça, va être, ça va être la conclusion euh, là-dessus. Euh, on va retourner en National League et à la lutte euh, pour la sixième place. On est en fin de saison, Jérôme, le 3 avril pour être précis. Et euh, au moment où tu t'intéresses à ton highlight, ça ne se passe pas trop bien pour Bienne au puisqu'il y a un zéro pour les Genovois. Et on est à deux minutes du terme. Et là,
4: record de but en deux minutes. Exactement. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les, les statistiques, j'aime bien les chiffres. Donc forcément, c'est un record qui a, qui a tenu mon attention. Il y a un 0 pour Genève, comme tu l'as dit, Pascal. 57 minutes 29, bien égalise par Béat Forster. Alors déjà, sur un but de Forster, tu te dis qu'il y a quelque chose de un peu bizarre qui se passe parce qu'il ne marque pas souvent. 12 secondes après, c'est Radgeb qui marque le 2-1 pour Bienne. Et ensuite, les buts s'enchaînent jusqu'à 59-21. Et le dernier but de Moser, 5 buts de Bienne en 1 minute et 52 secondes. C'est le nouveau record en National League. Alors pour ce match, j'étais dans mon canapé et puis là je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé Et puis j'ai discuté avec des journalistes qui étaient ce soir-là au Vernet et qui m'ont dit on était tous choqués, on ne sait pas ce qui s'est passé, 5 buts en moins de 2 minutes, on n'avait jamais vu ça. On ne sait pas ce qui s'est passé au Vernais. C'est un truc euh, sorté un peu de nulle part. Quoi. Toi, tu
6: toi, es tombé du
4: canapé ou pas c est, c est, c est, c est Non, il est, grand. il est grand. Même si je roule, je reste dessus. <rire> non, mais c'est assez fou marquer 5 buts en moins de 2 minutes, même si les, le dernier ou les deux derniers sont dans la, sont dans la cage vide. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de, de très bizarre ce, ce soir-là. Et surtout dans le contexte, les deux équipes qui étaient à la lutte pour le, pour le top 6... Et cette victoire de Bienne a fait passer Bienne au-dessus de la barre, Genève dessous. Bon, après, on sait ce qui s'est passé avec Genève qui a gagné son, son dernier match contre Lugano, si je ne fais pas d'erreur, Bienne qui a allé perdre à Zoug. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais dans ce contexte-là, c'était vraiment bizarre.
7: Mais avec durkel on peut penser que Genève avait exprès pour choper Fribourg dans les P.A. <rire> je crois pas que le parcours qu'ils ont eu, tout est très planifié, peut-être. <rire> ah,
3: peut-être, ouais. Et à part <rire> ça, moi je, moi, je pense que ça a fait un bien fou à Genève. Je pense que ça a fait un bien fou à Genève. Ouais, ça leur a mis le couteau sous la gorge. Je crois que Patemon l'a même relevé. Euh, il a dit, ça nous a mis le couteau sous la gorge. Et du coup, on était en mode playoff avant que les playoffs commencent pour Genève. Ils étaient déjà finalement dans, dans, cette, dans ce côté mission. Hein. Steph, tu l'as beaucoup dit en parlant de Genève. On a vraiment le sentiment qu'ils étaient partis en mission. Et je pense que ça, voilà, ça les a forcés en se disant, ça, c'est pas possible. On se retrouve au pied du mur. Maintenant, on n'a quasiment plus notre destin entre les mains. Et euh, finalement, je pense que ça fait du bien à Genève.
0: Oh, on a Simon qui nous dit que Lugano a fait grève. Je pense qu'il fait référence au match d'après pour permettre à Genève de passer au-dessus de la barre avec la complicité des arbitres aussi à euh, du côté oh. de, de Zoom. Oh, évidemment, évidemment. Chiquette de mener 2-1, c'est ça, hein, Stéphane Exactement,
7: c'est ça. Tout, tout, tout est organisé, hein. c'est un vaste
6: complot tout ça. Il ne faut pas rêver. Hein.
7: L'histoire était écrite
6: la... écrit d'avance en général. Mais normalement, chaque année, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais on ne peut pas dire ça cette année, Steph.
7: Non, effectivement. Donc, on a eu une finale inédite avec un nouveau champion. Et c'est tant mieux pour l'intérêt de notre championnat. Et je pense que les prochaines années, ça va être un peu comme ça, à mon
2: avis. On, on, on va y revenir. Nouveau euh, cycle. Oui,
7: tant euh, mieux.
0: On a eu une question d'Anto Prieto qui nous l'a posée tout début du live, mais je l'ai gardée pour maintenant, euh, puisque le contexte s'y prête. Euh, comment avez-vous trouvé la... Le département disciplinaire de la Ligue, leur ligne de conduite au niveau des sanctions cette saison, j'ai trouvé, dit-il, un peu à la tête du client. Alors, on parlait d'une sanction euh, arbitrale, mais on va diverger un petit peu vers les bureaux. C'est vrai que ça a parfois été un peu bizarre.
7: Bah, je dirais comme chaque année, on, a, on était constant. Hein comme chaque année, c'est comme ça. Donc, on a fait la même chose, on, on s'est posé beaucoup de questions. Il n'y en a pas eu tant que ça dans les playoffs, honnêtement. Il y a eu des années où on a eu beaucoup de… Euh, un scandale des scandaux. Là. On a eu beaucoup de scandaux certaines années, puis cette année, on en a eu un petit peu moins. Honnêtement, ça a été assez calme dans les playoffs. Il y a eu à la Alatalo à la fin, Carrère, machin, mais ça a été relativement calme durant les, les, les playoffs, alors que... Euh, Il y a eu André Ghetto, euh, Marty... André oui, c'est vrai. Il y a eu André c'est vrai. C'est évidemment. Bon, voilà. On parlait d'un match, à mon avis, c'était clairement pas suffisant. Hein. Mais après ça, c'est... Voilà. Ça faisait ça, pas partie de la... C'était pas dans la ligne, mais encore une fois, on est habitué à ça. Donc, le juge, rien de, rien de surprenant, les arbitres, ben, je pense qu'en finale, dans les de façon générale, ça a été correct. En finale, ben, il y a eu quelques, quelques gros trucs qui ont fait que ça a attiré l'attention. Le check de la talo non, non sanctionné. Dans le dernier match, la charge contre la bande de Kovar, qui n'était clairement pas une charge contre la bande. Et, euh, et, et le match à,
6: à Genève n'a pas été
7: normal. Donc l'arbitrage a été correct en plus, je dirais, dans les playoffs, et puis le juge, ben, égal à lui même.
6: Oui, mais nous, on ne va pas dans les, dans les polémiques de, de la barrière de rejetie et de tout mm -hmm. ça. Hein. Je veux dire, les, les, les décisions, elles sont des fois aléatoires. Et on ne peut pas vraiment les, les prévoir et tout ça, mais ce n'est pas en rien contre les, les romans, en tout cas, en rien de, 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 voilà. de très critique. Il faut arrêter non. de faire cette fixette là-dessus aussi.
5: Hein. Non, mais non. je pense qu'à un moment donné, les décisions... Du... Excuse-moi, Régis, vas-y. Vas-y, vas-y, vas je <rire> Je pense que les décisions ont trop souvent été prises selon le résultat d'une charge ou d'un coup, que du geste. Et je pense qu'il y a manqué un peu de constance. On a voulu lancer des messages avec la suspension à Damien Ria, par exemple, qui était exemplaire, mais les gestes qui ressemblaient beaucoup à Ria par la suite ont été moins punis. Pourquoi? Parce que le résultat était peut-être moins sensationnel, semblait moins grave à première vue. J'ai trouvé que ça, il faut que tu... Quand tu donnes une suspension, pour moi, il faut toujours que tu y ailles avec le geste et non pas nécessairement le résultat. C'est sûr que s'il y a un résultat grave, tu dois le prendre en considération, mais ça ne doit pas être la seule chose qui prime. Tu dois aussi y aller avec le geste. Et là-dessus, moi, je trouve qu'on a été un peu, un peu mou là-dessus. Je trouve qu'on aurait dû être un peu plus ferme et dire « ça, ça vaut tant, ça, ça vaut tant, ça, ça vaut tant ». Essayer de, de sortir un peu de cette fameuse zone crise. Bon, je, rappelle que,
3: je rappelle juste, excusez-moi, hein, mais en, en, quand tu arrives dans les play il y a de plus en plus de caméras. Et en finale aussi. Donc, euh, tout d'un coup, pour le même geste, à 11 points de vue différents, enfin, à 11 angles différents. Et c'est plus facile, peut-être, de prendre la meilleure décision dans, dans ces moments-là. Euh, la question, plutôt que le juge unique, c'est peut-être l'importance pour le futur, comme celle qu'il y a en NHL, de pouvoir aller voir la vidéo pour des sanctions majeures, pour des pénalités majeures. Et euh, je pense que allez. ça agnerait ça, ça quand même déjà beaucoup de polémiques
0: y a Patrice, justement, qui posait cette question, euh, est-ce qu'on euh, pourra, pourra aller voir ces, ces vidéos la saison prochaine Je vois Stéphane qui fait les gros yeux. Oui, oui,
7: non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Si, envie de, si les arbitres pensent, donner les visites, quand 2 plus 10, c'est à 5, ou dans la mesure où il y a une pénalité, là, dans la mesure où on veut pénaliser, parce qu'à l'atalo, je vous rappellerai qu'il avait pas levé le bras. Donc euh, là, on n'aurait pas été voir, peut-être qu'on aurait été voir quand même. Donc je pense, qu je pense que ça va, on va y venir. C est, c est, c est, c est, on va y venir parce que la conséquence dans le match, qu'à l'atalo soit suspendu après ça fait une belle jambe. Sauf que euh, dans le match en cours, ce, dans ce match-là, ça, ça aurait eu, ne serait-ce qu'un 2 plus 10, euh, aurait eu une influence parce que c'était un moment clé. Il y avait un but d'écart, euh, ça aurait pu changer la, la tournure des événements. C'est toujours la même chose. La même chose de la 5 minutes de Pedretti qui n'a pas été sifflée, qu'on a donné que 2 au lieu de 5. Pedretti reste dans le match. Au lieu de 5 minutes de Powerplay, Lausanne a 2 minutes. Ça change la, la, la tournure des événements. Diaz qui a été pénalisé pour 5 minutes à rebours. Ben, s'il avait été chassé du match comme comme il aurait dû à être, ben, ça aurait changé la physionomie de ce match-là. Donc là, les... oh, c'est pas,
0: les... pas le bon exemple, puisqu'il sort de toute façon sur blessure à ce moment-là.
7: Ouais, ouais, ouais. Donc, mais c est, c est... tu joues quand même à 45 5, oui, minutes. Donc, donc, donc voilà, non, mais ça, 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 ça change la physionomie du match en cours. Donc souvent en championnat quand il n'y a pas la cinq minutes qui aurait dû être donnée. Ben, le match de l'équipe qui joue contre n'a pas cette opportunité-là. Ça change la tournure. Et puis, c'est les, les équipes qui jouent contre eux après <rire> qui, ont, qui bénéficient de ça. Donc, euh, moi, je pense qu'on va y venir. Honnêtement, l'utilisation de la vidéo ne va pas aller en s'amenuisant. Le problème qu'on a en Suisse, c'est qu'on va à la vidéo très trop souvent, selon l'opinion des gens, parce qu'on n'a pas de, de superviseur de gens qui regardent systématiquement toutes les... Il y a un tir sur le poteau, un tir sur la barre. Le jeu continue 30 secondes. On va avoir parce qu'il n'y a personne qui vérifie. En NHL, les arbitres n'ont pas besoin d'aller voir. C'est plus fluide parce qu'il y a quelqu'un tout de suite sur la galerie de presse qui regarde. OK, pas besoin d'aller voir. À l'arrêt de jeu suivant, ils font thumbs up à l'arbitre. C'est bon, il n'y a pas eu de but. En Suisse, il n'y a personne qui fait OK, c'est bon, il n'y a pas eu de but. On va à la vidéo, on lave les mains, on met le masque, on enlève le masque. On perd cinq minutes, trois, quatre, cinq minutes pour un poteau, une barre horizontale. Ce qui n'arrive pas. Donc, moi, je pense que si on veut progresser en Suisse, il faut mettre des gens qui. Hein? Moi, il y en a un billet gratuit, un hot dog, un, une pomme frite, un coca, Ils vont faire ça pour la Ligue et on sauverait beaucoup de temps. Et après, on pourrait prendre du temps à bon escient pour aller à la vidéo.
3: À mon avis. On t'appelle, t'es oh, On t'appelle, la là. On vérifie tout de
7: suite. Exact. On peut le dire, de dire de on le, le, le sait. En vie. studio, on a tous les matchs. On appelle un ami. Pas besoin de prendre les 50-50, et puis
1: c'est réglé. Ah, il a pas assez on n'a déjà pas assez d'arbitres pour la National League. On doit aller chercher des Finlandais, des, des Autrichiens. Il y en aura moins l'année prochaine. Et puis là, et puis là il, faudra, il faudrait encore, euh, encore je ne sais pas combien de personnes pour faire une War Room comme on est NHL. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Je ne pense pas. Si on, si on prend même le, le truc qui a fait un peu, une grosse polémique de l'autre côté de l'Atlantique avec Tom Wilson qui s'est attaqué hein, aux joueurs des Rangers, Regardez ce qu'il en est sorti. Rien de bon, ni pour le jeu, ni pour la Ligue. On s... ouais, ça ne se passe pas très bien non plus. Donc, je ne pense pas qu'on peut, un, transposer ce qui se passe là-bas, ici, pour des raisons de budget, de structure, etc. Et puis, en plus, même si ça ne joue pas trop mal là-bas, il bah, y a des fois où ça ne joue pas du tout non plus. Donc, il euh, ne faut pas trop attendre la vidéo, je crois. On peut y aller, ça va enlever quelques, quelques erreurs, mais je ne pense pas que ça va
7: changer. Pour les cinq tout. minutes, moi, je pense qu'on… Ça a trop d'influence, en hein, cinq minutes dans un match, pour qu'on se permette de ne pas y aller, à mon avis. Là où on peut sauver Jean-Philippe, ce que je dis, c'est qu'on peut avoir même quelqu'un, un officiel local. Ça n'a pas besoin d'être un ancien arbitre, un officiel local qui revoit les scènes pour, pour amener de la fluidité, pour éviter d'aller au vidéo quatre fois pour un poteau, pour une... qui, qui revoit. Je regarde encore un match de NHL hier, il y a eu une démêlée devant le but, le poc est toujours resté au devant la ligne. L'arbitre, il a fait « Attends, on ne reprend pas tout de suite. » Il a attendu. Il y a quelqu'un pour lui qui regardait en haut, un officiel local qui regardait et il a dit « OK, elle a vraiment traversé la ligne. Pas besoin d'aller tergiverser. On reprend tout de suite. » En Suisse, on sera allé voir la vidéo. Et c'est là où je pense qu'on aurait... Qu on... Et puis, on, on pourrait aussi s'améliorer. Cet officiel pourrait aussi, par exemple, revoir les buts et les assists. Il y a eu un but. Dans les cinq secondes qui suivent, il fait retour en arrière sur sa tablette. Il regarde. Il dit « OK, le but, c'est le 24-36-42. » Et avant de l'annoncer à la presse, par exemple, on donne les bonnes informations qu'on puisse, nous aussi, en fin de match, ne serait-ce que pour nos trois étoiles, avoir les bonnes statistiques. Non, mais sérieusement, ça, c'est aussi un truc qui est tellement amateur en Suisse. Il ne faut pas faire me dire qu'on a besoin des deux jumeaux de Philippe Fockelin pour faire ça à minuit le soir. Je suis désolé, il y a un gars sur place qui n'a pas besoin d'être un arbitre, qui a besoin juste d'être un gars observateur, qui regarde les numéros puis les débuts, c'est ça. Et puis, avant de l'annoncer dans la patinoire, on a décidé... On peut le faire en junior au Canada, on peut pas me croire qu'on ne peut pas le faire en Suisse. Quoi. Je veux dire, ça ne prend pas un arbitre euh, avéré et puis, une option internationale pour faire ça. Et là, on améliorait la qualité du produit, le
6: rendu aussi. Ouais. Ben, nous, on va travailler fort cet été pour préparer la nouvelle saison. La Ligue a aussi euh, du pain sur la planche, alors.
7: Ben, C'est des Juste. petits détails. Ça fait des années qu'on en parle puis on ne veut pas le faire. Aussi, les pauses commerciales, tout à coup dans le sondage, on parlait des pauses commerciales, des pauses euh, durant le la, 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 la match comme à NHL. Ne serait-ce que pour nettoyer la glace à la dixième minute, le premier arrêt de jeu après la dixième minute de jeu. Ne serait-ce que pour la qualité de la glace du spectacle, ça serait tellement bien de pouvoir juste nettoyer. pour obligé de faire une. Si on n'a pas de pub de trois minutes comme en NHL, C'est pas grave. Tu fais deux minutes de pause. Une pause il n'y aura de plus pause, la ce c'est
5: pas un problème. Non mais, non, mais, quand non, même, mais pour les la même, qualité. les mêmes power, bla... power break qu'on peut retrouver en SHL ou en KHL, Pascal. Ouais, c'est ce qu'on a... Ce qu a vu aussi dans la finale de SHL. C'est le fameux power... power break à chaque euh... À chaque période, puis euh, comme tu dis, ça enlève le, le surplus de neige.
7: Puis ça donne un peu plus de temps de glace à tes meilleurs éléments, parce que si ta, ta meilleure ligne était sur la glace avant la pause, il y a eu deux pauses de deux minutes, tu renvoies ta meilleure ligne sur la glace. Donc, c'est plus de spectacle. Les meilleurs joueurs jouent plus souvent. Donc, ça fait trois présences de plus pour les meilleurs éléments. C'est tout un ensemble de détails qui peuvent améliorer la qualité du spectacle et le rendu, à mon avis.
0: Et puis Jonathan, comme tu me, tu sur la SHL, après je te rends la parole pour qu'on passe à ton highlight à, à de la saison. Il n'y en a qu'un seul en SHL, donc ce n'est pas non plus comme en NHL ou en du Monde où il y en a trois, c'est oh. une pause de 80 secondes, donc ça va encore, ce n'est pas, euh, pas non plus beaucoup, euh, beaucoup trop. Euh, je signale qu'un autre Stéphane dans le chat... Euh, Stéphane te demande quand est-ce que tu travailles à la Ligue. <rire> pour l'instant, on garde. Il faut Alex, faut parler à la question. Alex. question d'Alex.
2: Pour l'instant, on le garde,
0: hein.
3: Bon, en réalité, il le fait en sous-marin déjà depuis des années, mais on ne peut pas rendre ça officiel. Mais uh, Stéphane, il parle beaucoup des cinq minutes, mais il parle très rarement des linesmen, ce qui est vraiment dommage.
7: Alex, il a l'air en comme non, ça. Hein. On
3: ne va pas compter là-dessus, parce qu'on en a pour euh, deux heures et <rire> 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 ah, demie. pas. Ben, L'importance de la vidéo, parce qu'à ce moment-là, c'est toujours la même histoire. Hein. Si vous, vous fiez au geste de l'arbitre, ça ne marche pas. Enfin, en l'occurrence des, des assistants, ouais. enfin, des juges de ligne, ça ne marche pas toujours.
7: Non. Effectivement. Allez. On va peut-être
3: simplifier l'année prochaine.
0: On verra ça. Ils Jonathan... vont lever qu'un un bras <rire> Exactement. Je
7: suis moitié à moitié sûr. <rire> Jonathan on a vu en aussi H... un euh, Ligue B, on l'a vu, en Swiss League, on l'a vu, le premier match, Clotten a joué en jeu de quoi 30 cm, comme ça euh, Régis ça, c'est pas ouais, de 30 ça hein. Je sais, je sais. Ça pour
5: <rire> tu, Pascal, tu vois, tu vois le moins discipliné de l'émission, qui c'est l'ancien arbitre? <rire> <même. rire> sais que c'est les plus rats, là. Il a l'habitude de faire de
0: l'attention, c'est pour ça. <rire> Donc, je disais, Jonathan, on va, on va tourner vers toi pour ton highlight <rire> de la saison. Comme David, tu euh, n'as pas souhaité t'attarder sur un match ou sur une période de non. temps, mais sur une performance globale qui plus est romande, mais surtout individuelle.
5: Oui, ben moi, j'aime beaucoup les gardiens. C'est un poste qui est, très, qui, est très, qui est très important. On le sait à quel point un bon gardien, c'est important. Et il n'y a pas beaucoup de gardiens numéro un romand et euh, il y a eu Gauthier Desclous qui, est, euh, qui est devenu euh, numéro un à Genève, qui a soutiré le poste à Robert Maillard de magnifique façon, mais à Zurich euh, il y en a un qui est peut-être un peu passé euh, sous le silence cette saison mais qui a connu une saison exceptionnelle et c'est Ludovic Weber Ludovic Weber avait décidé de quitter Fribourg parce qu'il jouait les seconds violons à, à Reto Béra en sachant très bien qu'il n'aurait jamais vraiment sa chance d'être numéro un, s'en va à Zurich mais derrière un Lucas Flueller. Lucas Flueller, ce n'est pas le dernier venu non plus. 32 ans, c'est un vétéran, quatre fois champion de National League. Euh, il avait fait ses preuves. Et dès le début de la saison, bien, qui on met devant le filet, Flueller Il perd son premier match, on met Weber une victoire. Deuxième, troisième match, on revient avec Flueller, encore une défaite. Et Weber, par la suite, a enchaîné les victoires, les bonnes performances. Et ça s'est traduit en play-off. Pascal et moi, on commentait, on co-commentait la, 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 la série Lausanne et Zurich. Et ça a vraiment été un élément hyper important à la victoire de Zurich dans la première ronde face à Lausanne, parce que c'était deux équipes qui se ressemblaient beaucoup sur papier, deux équipes avec de la profondeur. On s'attendait à une très longue série, à une série très serrée, mais Ludovic Weber a mis son saut sur cette série. Écoutez, c'est incroyable ces chiffres 1,32, c'est sa moyenne de buts alloués, 95,65, son pourcentage d'arrêt en play-off, en première ronde, du moins. Trois jeux blancs sur six matchs. Il a été exceptionnel. Et il est devenu, sans contredit, le gardien numéro un de cette équipe. Et je voulais le saluer parce que c'est quand même... Je voulais, je voulais lui donner un coup de chapeau parce que c'est quand même un gardien romain, un fribourgeois qui va chercher un poste de numéro un, Zurich face à un autre gardien qui avait sa place bien au no chaud du euh, Lucas Fueller Donc quand même un coup de chapeau. Et j'ai décidé que ce serait mon highlight de la saison.
0: Je pense que tu vas faire l'unanimité euh, auprès de tes sept euh, collègues présents dans ce overtime. Et même euh, dans le chat, c'est vrai que bah, tu l'as dit, trois hein, blanchissages en, en quart de finale. Je, je l'avais interviewé après la, la série. Euh, il ne il tire même pas la couverture à lui. Il dit, euh, euh, je peux pas être si bon que ça si j'ai pas une bonne défense devant moi.
3: Ouais, ouais, pas ouais, quoi, euh, il m'a voilà, épaté, fait... épaté quand même, c'est au niveau mental. Euh, parce qu'il les, les a enchaînés et, euh, même pendant la saison régulière là, à un moment, je crois qu'il il en a connu 4-5 de suite où il était vraiment euh, épatant il encaissait un but de temps en temps c'était assez incroyable et, et c'est là où nous a le plus surpris mais du côté de Zurich, il faut savoir aussi une chose, c'est que Ludovic Weber il avait la confiance de son entraîneur Surtout parce que Grunborg, je pense que Flue LR, vraiment pas son copain. Il est allé chercher Hortuo la saison passée. Là, il lui a vraiment clairement dit que bah, ça n'allait pas être le numéro un. Et je pense qu'il a su motiver Ludovic Weber, c'est vrai. Et Ludovic Weber profite aussi du fait que bah, son entraîneur a une totale confiance en lui.
5: Alors, ah, il reste, reste qu'en saison régulière, c'est quatre jeux blancs aussi, donc il est troisième à chapitre dans la Ligue. Il a des statistiques hyper intéressantes. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup par sa stature, par sa, sa grosseur devant le filet, son calme devant la cage. Et euh, ben, c'était ses premières playoffs il a prouvé qu'il est capable de performer aussi sous la pression quand ça compte.
1: Puis il y a aussi ah, quelque chose qu'il ne faut pas oublier concernant Fluélaire. Alors, ça n'enlève aucun mérite à Ludovic Weber. Hein? Je, je me joins tout à fait aux, aux louanges qui ont été tressées jusqu'à maintenant. Euh, c'est que Flueller a été blessé à deux reprises, plusieurs semaines de suite, d'abord euh, aux cuisses, aux adducteurs, et puis ensuite au dos. Et donc, euh, il, a, il a pu reprendre sa place qu'assez tard dans la saison. Au final, c'est que 17 départs. Mais euh, au, au début, euh, Grönborg a fait un choix, puis ensuite, bah, c'était lui ou le gardien euh, numéro 3 ou celui des junior élites. Ça tournait un petit peu sur le bon. Donc là, ça a aussi offert une tranquillité d'esprit à Ludovic Weber. Il savait que si Flueller était blessé, de toute façon, c'est moi qui joue. Ça, fait, ça enlève peut-être un petit... Euh, un petit stress dans la, la préparation de ces matchs. Oh, ben,
5: ça, ça, enlève, ça enlève un stress, mais en même temps, il y avait tout à perdre aussi, parce que quand Flueller est revenu, il devait confirmer sa place, et en play-off, ben, jamais on a enlevé Ludovic Weber de la cage, on lui a donné tous les départs, et ça, ben, c'est vraiment euh, le, le, le signal que, ben, écoute, Ludovic, c'est toi notre homme, c'est toi notre homme jusqu'au bout, et puis la saison prochaine s'annonce une autre belle saison pour lui, je l'espère.
1: D'ailleurs, il avait été retiré après le deuxième tiers contre Genève, euh, à 0-4, si je me souviens juste, ou 0-3, je ne sais plus, euh, et puis il a été remplacé là, et puis on savait tout de suite, on savait qu'au match suivant, c'était lui qui était dans la cage, il n'y avait pas, pas de doute là-dessus.
7: C'était une très bonne décision de Grunberg pour protéger le gamin, il là ce soir, on ne va pas la gagner celle-là, là. je ne veux pas te défoncer, je ne veux pas éliminer ta confiance » que Christian Dubé aurait peut-être pu faire lors du 5-1, le match de 8-3, ou le, le 5-1 au début du troisième tiers. Facile à dire après, évidemment, et peut-être que ça aurait préservé aussi un peu Berra, qui, qui est beaucoup plus âgé, plus d'expérience, évidemment. Et Peut-être que ça aurait pu euh, préserver un petit peu Berra pour la suite des, des événements.
0: Petit tour dans le chat, messieurs, avec Simon, qui réagit par rapport à Ludovic Lebert en disant « à Fribourg, on ne gagne pas de titre, on produit de grands gardiens. » Et puis, on a une question de Richard, puisqu'on est sur les ZSC Lions. Petite question, comment ça marche quand une équipe comme Zurich a un joueur comme Souter qui part en NHL Ils ont le droit de jouer à cinq étrangers, mais combien de temps je veux dire, ça, est-ce que ça compte pour la saison prochaine? Normalement pas, il me semble. Hein? Euh...
7: C'est pour l'année, hein, je ne sais pas, je crois que c'est pour l'année en cours, parce, ou, ou la durée du contrat, je ne suis plus trop sûr, ce n'était pas très clair. Euh, ça serait logique que ce soit pour la durée du contrat, parce que tu perds un joueur. Bon, L'idée, c'était de remplacer un joueur qu'on avait perdu au dernier moment, parce qu'en NHL, souvent, on perd les joueurs en juillet, quand les joueurs deviennent autonomes en euh, au 1er juillet, là, cette année, ça va être un peu plus tard. Donc, c'était un peu pour compenser la perte d'un joueur d'impact à court terme. Mais la question était de savoir est-ce que ça dure pour la, 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 la durée du contrat du joueur? Parce que imaginez qu'un ch Chervet, par exemple, a un contrat de 7 ans. Euh, ça ne va pas arriver, mais si Chervet part à NHL alors qu'il reste 5 ans de contrat, est-ce que Berne pourrait jouer pendant 5 ans avec un joueur? Je ne sais pas ce que vous. Je n'ai pas le détail. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a plus que moi, ce détail? Non, je ne l'ai pas. Par
1: contre, euh, peux, ce que je peux vous dire, c'est que Tim Bernie partira pour Columbus euh, l'année prochaine. Il sera plus oui. uriquois. Mais lui, la situation est un peu différente. Ça offrira pas un étranger supplémentaire, étant donné qu'il était déjà sous contrat et qu'il était prêté par son club de NHL à un club suisse. Et ça concerne aussi Tobias Geisser, par exemple, qui, est maintenant, qui sera euh, au Mondial euh, à Zoug. Euh, par contre, si Gregory Hoffman devait partir, ce qui est loin d'être encore euh, assuré, euh, là, à ce moment-là, oui, il y aurait un, une, une licence étrangère supplémentaire, ben, la possibilité de mettre un cinquième étranger sur la glace pour Zug la saison prochaine.
2: Je sais pas la réponse formelle, hein, mais je me rappelle quand on a parlé de l'instauration de cette nouvelle règle, de cette possibilité, on a bien dit c'est pour que les équipes qui perdent un joueur euh, à la dernière, qui n'ont pas plus un marché bien ouvert puisse se retourner. Donc logiquement, en ayant une année pour trouver le remplaçant, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et euh, je n'imagine l'imagine pas du tout qu'il y ait une possibilité de cinquième étranger pour remplacer, plus souter la saison prochaine. C'est ce que Alors Olivier dit, euh... Perrault, là,
0: ouais, dans le chat. Il nous dit que c'est pour l'année en cours. Ça assez il, y a aussi, il y a aussi la compensation
7: financière qui est très intéressante aussi pour le club. Il y a non seulement une perte d'étrangers, mais une compensation financière assez importante avec l'entente avec la NHL maintenant. D'ailleurs, les, les joueurs n'ont plus besoin d'avoir dans leur contrat la clause NHL. Elle y est d'office hein, maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il y a une entente entre la, la, la National League et euh, la NHL.
0: Alors on va retourner sur les highlights, il y a un événement qui a fait vibrer une région et bien plus, Régis, on repart le soir du 28 avril à port en la promotion du HC à joie et notamment les larmes de Philippe Michael de Bruce à l'interview avec David qui n'en est toujours pas remis.
2: <rire> alors Phil s'en est remis quand même David je sais pas mais une chose est sûre c'est que cette journée du 28 avril elle a été un petit peu bizarre dans son déroulement parce que je vous rappelle que dans l'après-midi encore on ne savait pas si la joie allait accepter une promotion évidemment qu'il fallait gagner ce match donc il y avait beaucoup d'incertitudes qui planaient sur cette rencontre on est arrêté à la patinoire, il y avait toujours cette, cette incertitude, elle a été levée auprès des joueurs juste une heure et demie avant la rencontre, avant l'échauffement. Nous, on n'était pas vraiment au courant, donc ben voilà, match important pour un titre peut-être au bout. Cloton avait encore un bon coup à jouer. Il y avait cette montée gentiment en température, et puis après... On apprend, euh, on va dire quoi, une demi-heure avant le match, euh, que qu'Ajoa accepte s'il monte. Donc on sent que là, l'enjeu du match, il est doublé, euh, voire décuplé euh, pour cette rencontre. Cette rencontre, elle est quand même assez tendue. Ajoa est menée de deux buts. Ajoa revient et on va en prolongation. Et euh, ben là, la belle histoire, elle se, elle se poursuit avec ce but qu'on a revu il y a quelques instants de, de Yogi. Et puis bah, évidemment après c'est la fête, c'est ses larmes, c'est Philippe Michael De Vos qui vient au micro et qui est, qui est touchant, je pense que c'est le mot parce que pour moi c'est l'interview de hockey de, de la saison, je crois qu'on on a beaucoup parlé un petit peu partout, la manière dont il a réussi à faire passer son émotion, la manière dont il a vécu tout ça et je pense que c'était très touchant. Puis après, il y a l'autre côté qui est, qui est bien sûr euh, la promotion, la fête qui s'en est suivie et euh, la population qui <rire> n'était pas dans la patinoire, mais qui s'est rassemblée par centaines euh, à l'extérieur de, de, de la patinoire jusque tard dans la nuit. Donc une, vraiment un des highlights de la saison, j'imagine qu'on euh, ne pouvait pas y couper à celui-là.
0: <rire> bah, Puisqu'on est sur le H H Joie, une question de Romain qui nous demande si euh, on a des annonces qui vont arriver prochainement sur le, sur le HCA. Alors, on a déjà un petit peu à parler quand on a évoqué hier, mais euh, est-ce qu'on a plus de nouvelles, Régis
2: voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont aucunement l'intention de devoir encore payer pour euh, délier les contrats de, de joueurs. Euh, donc ça veut dire que pour les 25 000 francs réclamés par CIR puisque visiblement c'est de notoriété publique et que tout le monde le sait, c'est 25 000 francs euh, le président Howard qui est, qui est parfois assez dur en affaires je crois que c'est un chef d'entreprise et pour lui euh, il, il sait ce que c'est de, de gérer un porte-monnaie euh, il n'a pas du tout l'intention de, de lâcher ces 25 000 francs donc euh, le bras de fer il est, il est bien tendu à ce niveau là après je sais aussi qu'il y a une déferlante d'offres qui arrive dans les bureaux de, de joueurs qui sont proposés euh, normalement ce sera un défenseur et un attaquant étranger mais à ce niveau là il euh, y, y a des dizaines et des dizaines de propositions qui arrivent parfois totalement farfelues en ce qui concerne l'argent qui sera mis euh, pour pour engager cet étranger euh, j'ai entendu dire que ben, les sommes elles étaient proches maximum de ce qui est offert actuellement à, à devos et à Eisen, qu'il était exclu que qu'on engage des joueurs à, à prix d'or, euh, comme il y en a qui sont engagés actuellement à Zouk, par exemple, pour ne pas le citer, pour ne pas citer d'exemple de, assez concret. Donc on sera très attentif à ce niveau-là niveau pour ne pas exploser des budgets en ce qui concerne les joueurs. J'entends circuler des noms, mais il n'y a aucun nom de, de signé à, à ma connaissance. Et puis ça sert à rien de lancer des noms alors que rien n'est fait.
6: Il n'y a aucune urgence pour l'instant. Il faut déjà trier les dossiers. Il faut regarder un petit peu dans quelle stratégie vraiment sportive on va, on va partir aussi. Et, et pour l'instant, le, le HC a certes beaucoup, beaucoup de travail en coulisses, mais n'a encore rien à annoncer de concret. On aurait presque pu faire une draft d'expansion hein, avec l'arrivée d'un 13e club finalement. <rire> ouais, c'est le HC pas le à, à Kraken. Donc
0: c'est pour ça qu'il n'y a, de... si a pas de
6: problème. On peut les renommer s'il n'y a pas de problème.
0: Bon, je ne suis pas sûr que les Jurassiens acceptent que la Wivre disparaisse.
6: <rire> hey,
0: Stéphane, last but not least, on va terminer avec toi puisque tu as choisi... Ah, le moi, j'ai n'ai ah, pas, pas cherché loin. Le...
7: J'ai cherché la finale. J'ai <rire> trouvé qu'on a eu des playoffs extraordinaires dans la qualité. J'exclus je, je, les matchs de Rappersville qui ont été de moins de qualité. Je suis désolé de le dire, mais je le répète, mais ils ont été euh, presque ennuyeux. Même si leur tra... je, je salue leur... Euh, leur euh, leur parcours. On a eu des, des, euh, des matchs tout simplement euh, fabuleux, d'une très bonne facture. On a un niveau. On a vu la série Lausanne-Zurich qu'on a suivi avec attention, qui a été excellente. La première Genève-Fribourg a été pas mal aussi. La finale, la demi-finale la finale de, de Genève-Zurich, Genève-Zurich, ça a été du grand, grand hockey niveau de jeu incroyable et pour simple, les images que j'ai choisies, évidemment. Donc, on a eu des matchs engagés. Ça, c'est le but magnifique de, de Hoffman le talent. Ça, c'est un but, je pense, que tout le monde va se rappeler. C'est l'année qu'Hoffman avait traversé euh, toute la glace et avait été marqué le but euh, qui s'est avéré le but vainqueur. Sur le talent, ça démontre que Zouk peut gagner sur, bien, de bien des façons avec le talent, avec la profondeur, avec le système de jeu, avec son gardien. Et C'est un but, je pense, que tout le monde va se rappeler, ce but d'Hoffman qui va rester... Euh, euh, dans les mémoires, on a vu aussi au début de la série une bonne mise en échec euh, de, des, deux, de, des deux top scorers, finalement, Covard sur euh, Tom Ernest. On sait que Tom Ernest était la cible de Zouk, c'était l'homme qu'il fallait contrôler, c'est le grand leader de Genève Servette. Et euh, les deux top scorers, et, et Tom Ernest a été historique, a joué toute une série quand même, même s'il a été mis sous pression. Euh, il s'est fait geler la dix, dix premières secondes par Covard. Covard, qui a été aussi excellent, qui a été le grand, le, le grand bonhomme de notre champ, du championnat et des séries. Donc, on a eu une lutte à, vraiment intense entre ces deux top scorers qui ont été extraordinaires durant les playoffs. Cette accolade entre les deux hommes. Euh, du Genoni, euh, six titres. Donc, il y a eu plusieurs belles choses qu'on a vues. Et le niveau de jeu... Euh, c'est dommage qu'on n'a pas eu de gens dans les patinoires. Les gens se rendent un peu moins bien compte à la télé, mais le niveau de jeu a été tout simplement extraordinaire. moi J'ai parlé à des arbitres qui ont suivi des matchs, j'ai parlé aux entraîneurs. et Tout le monde me dit qu'on a atteint des, un niveau de jeu quand même assez exceptionnel là, durant ces playoffs Il y a même des entraîneurs nord-américains hein, très connus qui ont regardé des matchs en Suisse et qui m'ont dit « Hey, Steph, ça patine en tabarnak en Suisse, donc typiquement québécois. » là donc, euh, pour dire que le jeu ici est rapide, intéressant et sous-estimé, euh, euh, notamment de l'Amérique du Nord. Et là, on a atteint vraiment des… C'est une excellente pub pour le hockey. Malheureusement, il n'y a pas eu des gens dans les gradins. Mais chapeau aux équipes qui ont présenté un tel spectacle. Et moi, j'ai été très, très content de suivre ces matchs-là.
0: Une question par rapport à Tom Ernest de Jérémy D. qui nous demande si c'est toujours le meilleur défenseur de la Ligue après la finale. Je pense que oui. Oh oui, oh oui, Écoutez, ça a été
7: dur pour lui, mais il a été tellement mis sous pression. C'était vraiment le target de, de, de Zug. Et euh, mais ça reste, moi je l'ai trouvé très, très historique, parce qu'il y a bien des joueurs qui se seraient écrasés. Cra enfin, fait, on ne les aurait pas vus, ce serait écrasé sur la la pression adverse, la mise en échec, etc. Il a secoué la tête, puis s'est relevé. La première mise en échec, c'est ça, il s'est fait geler dans la bande, il s'est relevé, a secoué la tête, a remis le casque, puis il était prêt à repartir. Et je salue euh, son courage et sa ténacité, même s'il n'a pas produit offensivement forcément beaucoup. Donc, euh, il faut dire que c'était Zoe en face. Et, euh, Tom Ernest, c'est un, un grand, grand joueur de hockey à bien les points de vue.
5: Euh,
0: l'autre prouvé... exemple, c'est aussi contre, avec Abdelkader, quand il passe par-dessus la bande, euh, il est à peine sur le dos qu'il est déjà de retour de l'autre côté de la, la bande ouais. pour reprendre euh, le
5: jeu. Il y a aussi le coup d'Alatalo, mine de rien. Euh, il a été frappé de, de toutes les façons possibles, euh, mais il a prouvé qu'il était un très bon joueur de saison régulière, ça on le savait à quel point il est dominant, à quel point il est bon dans le championnat, mais il a aussi surtout cette année prouvé que c'est un grand leader et un grand joueur de playoffs. C'était le cœur et l'âme de cette équipe genevoise du début des playoffs jusqu'à la toute fin. C'est lui qui a marqué ouais. le seul but lors du troisième match. C'est lui qui a redonné espoir à Genève. Euh, puis il était de tous les combats. Et, et justement, c'était un match qui était... C'était une série extrêmement physique. Et jamais, jamais, jamais il a reculé. Il allait dans les coins. Il savait qu'il allait être frappé, mais il payait le prix. Et ça, ben, ça démontre à quel point c'est un bon joueur de playoffs.
2: Et il ne ripostait pas parce que d'autres joueurs ce serait énervé, ils auraient donné des coups, ils auraient pris des punitions, et ce n'était pas son cas. Et je pense que là, on n'a peut-être pas beaucoup évoqué ça tout au long de la série, mais c'est un point quand même qu'on peut mettre en évidence pour signaler à quel point il est grand.
0: Et puis, il a tellement le question de et... glace qui continue à partir de vendredi le... avec le championnat
5: du monde. Ouais. <rire> mais, mais, je reviens à ce que... mais je reviens à ce que Régis a dit. Souvent, après les arrêts de jeu, on voyait Covard ou des joueurs aller essayer de l'intimider, aller essayer de lui parler, essayer de de l'entraîner sur le banc des pénalités, de l'entraîner dans une dans de l'indiscipline et Tom Ernest parlait, faisait un signe de tête et, et c'est parfois oui il joue un peu physique mais je veux dire il a été extrêmement extrêmement discipliné, discipliné tout au long des playoffs.
1: Un, un seul et bémol peut-être.
5: Physiquement il a été. Oui jean -Philippe.
1: Un seul bémol peut-être c'est quand il lance sa canne au moment où Sylvain va monter dans la cage vide.
7: Ouais. Un peu moche. On lui
1: pardonne mais, mais
3: c'est un peu moche.
7: Ouais, c'était pas terrible, ça. En fait, est...
3: Ouais. On y euh, Physiquement, c'était quand même impressionnant hein, de le voir, hein, parce qu'on sait qu'il a le plus gros temps de glace du côté de Genève, souvent le plus gros temps de glace euh, à la fin de la soirée d'une ronde complète de, de championnat. Et même dans les playoffs, il n'a pas baissé de régime. Et ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant, malgré le régime spécial comme, tu, comme vous l'avez relevé, messieurs, durant la finale.
1: Il a un patinage absolument toujours fluide. On ne sait même pas s'il est fatigué ou pas. Il a l'impression, non, mais par rapport ouais. à d'autres qui piochent quelque chose de terrible. Lui, ça a l'air juste naturel. C'est assez impressionnant. Mm
0: -hmm. Messieurs, une question de Fabrice sur Manzato. Est-ce qu'au début de la saison, on pensait qu'il allait jouer les finales euh, De mon côté, non, parce qu'on on voyait Gauthier gros comme une maison. Ah, oui. Par contre, le niveau qu'il a eu durant les playoffs, euh, je pense que ça on ne s'y attendait pas et qu'il ait pu porter Genève aussi loin après la blessure de, des clous ça a été euh... ouais, c'est peut-être le highlight euh, du côté genois puisqu'on n'a rien relevé du côté de genève Servette pour, pour cette saison
5: et, et pourtant ils ont connu une magnifique saison de magnifiques playoffs là, mais dans, dans un parcours de playoffs souvent il y a une belle histoire, il y a quelque chose qui retient l'attention là on parle beaucoup de Tom Ernest mais c'est vrai que la belle histoire c'est Manzato parce que des clous, joue de malchance. Euh, et Manzato, durant la saison, c'était coup ci, coup ça. Ce n'était pas toujours au top. Il, il, bon, il jouait souvent contre des équipes moins bien classées, des équipes de fond de classement. Il, ses coéquipiers étaient peut-être moins prêts, moins, ou, ou pre, les prenaient peut-être un peu de haut. Donc, des contre-performances, ce n'était pas, pas nécessairement de sa faute les, les défaites en début de saison. Mais ça lui a pris du temps avant de signer sa fameuse première victoire à Genève. Il n'a pas joué beaucoup non plus. C'est difficile, mais il connaissait son rôle. Je pense qu'il a été un bon grand frère aussi pour, pour, pour Gauthier Desclous en étant second. Et lorsqu'il a dû embarquer sur la patinoire et faire les arrêts, bien, il les a fait. Après, bien, il a été surpassé par Gennoni. Mais euh, à la défense de Manzato, Gennoni a toujours joué avec une avance dans, ou une égalité dans cette série finale. Manzato n'a jamais joué avec une avance en finale.
6: C'est ce qui fait aussi sa grande force, c'est qu'il accepte ce rôle-là et qu'il le remplit à merveille. Chaque fois qu'il est appelé à être titulaire, il fait des, des bons matchs. Oui, il y a des matchs un peu plus compliqués, mais comme pour tous les gardiens, il a prouvé aussi ses qualités dans, dans, dans ses playoffs, dans cette fin de playoff et tout. Et il prouve aussi ce qu'il va pouvoir apporter à, à Berne et surtout à Vutriche pour essayer, espérer de le faire grandir aussi la saison prochaine du, du côté de Berne. Peut-être qu'il jouera plus que ce qu'il a connu cette saison, en tout cas avec Genève. Bien, bien, certainement, il devrait jouer aussi.
5: plus. Certainement, il devrait jouer plus parce que Vutriche n'a pas encore l'étoffe d'un Gautier des clous, mais c'est exactement le genre de second que tu veux pour un jeune comme Vutriche, un jeune rempli de promesses, un gardien de but. On a vu, moi, je, je l'ai euh, commenté, je l'ai vu euh, devant le filet deux fois là, et ça va, ça va être un bon gardien. Il est très jeune encore, mais d'avoir un Manzato à côté de lui c'est rassurant, même si Karounen a connu de bonnes playoffs, offs il faut, faut le dire quand même, là, de bonnes pré playoffs et, et de bonnes playoffs. mais Manzato va quand même arriver avec un bagage qui peut-être plus intéressant pour Vutriche comme second.
0: On va prendre encore euh, une question de Stéphane Dalkol, je précise, puisque ce n'est pas Rochette qui l'a écrit, celle-là. Euh, Puisqu'on est sur le genève servette que pensez-vous des transferts et prolongations de joueurs du genève servette qui ont été annoncés euh, jeudi? Donc, euh, Pouliot, carrière prolongée, l'arrivée de Giancarlo, Chanton, Chanton. <rire> Il va falloir qu'on qu lui pose la
4: question. Euh, Jérôme,
6: Jérôme tiens, ça fait longtemps que tu parles pas.
4: Bah, moi, je pense que l'arrivée de Pouliot à Genève va faire du bien à Genève Servette. Parce qu'on sait que Pouliot, quand il arrive dans un club, il performe normalement très fort la première année. Et puis, il était encore en forme. Il est tombé avec un Rayala qui était à côté de ses patins... Euh, cette saison, c'est peut-être aussi ce qui a fait que Pouliot parte du, du, du HCBN. Après, euh, il remplace Eric Fer. Est-ce que c'est le même genre de joueur Je ne pense pas. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais on sait que Pouliot peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il est fort en powerplay. Il peut aussi aller devant le but pour euh, faire de la place dans le, dans le slot. Et puis, euh, le point faible de Pouliot, ben c'est un peu le même point faible qu'Eric Fer, C'est qu'il peut écoper de de pénalités un peu stupides et il peut être facilement sorti du match. Merci, Jérôme.
7: Moi, c'est la, la signature de, de bon, Pouliot. Euh, on s'en doutait depuis un moment. Chanton, c'est un jeune défenseur, donc je pense qu'on va essayer de le former un petit peu. Il est encore jeune, hein, c'est un, un 2002 euh, Chanton. Euh, je pense qu'il va peut-être toujours encore des matchs d, dans le junior. Mais euh, la signature, moi, qui m'a euh, surpris... C'est Carrère. C'est la reconduction de Carrère. Carrère, il lui restait un an de contrat plus une année d'option. On l'a renouvelé directement. Je peux vous dire que Carrère était dans beaucoup de conversations en coulisses cet hiver parce qu'il a vraiment steppé up cette année depuis qu'il est à Genève, à a monté son niveau de jeu d'un cran, comme le Coutre l'a fait. Et là, le Coutre, ça va être la prochaine priorité de genève Servette parce mmh. qu'il y a déjà des équipes qui sont dessus parce qu'il lui reste encore une année de contrat. Mais Carrère, avec une année, de, une année plus une année d'option, a déjà été reconduit. Et là, je pense qu'on a, je suis même sûr qu'on a délié les cordons de la bourse pour lui. On n'en parle pas souvent. Hein? Donc, quand c'est une signature à Genève, on ne parle pas souvent d'argent. Quand c'est à Fribourg, à Lausanne, c'est surpayé. Mais je peux vous dire qu'on qu 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 a donné tout un contrat à Carrère. Et avec raison, parce qu'il arrive dans ses meilleures années. C'est un défenseur droitier qui peut jouer à, à, dans bien des, des situations, qui a développé un côté physique. Et tous les clubs étaient dessus. On s'est empressé de le signer pour justement qu'il parte ailleurs, parce qu'il y avait déjà des offres pour son année d'option. Et je peux vous dire que, que c'était un défenseur qui est en demande, mais je pense que le coultre, c'est déjà une priorité euh, du côté de Genève pour renouveler le coultre avant l'expiration de son contrat. Parce que si vous gardez le coultre et dans votre alignement, un gauche et un droitier, des gars qui vont arriver dans leurs meilleures années, c'est euh, quelque chose de très bien euh, du côté de genève Service.
6: On verra aussi si l'administration genevoise est plus efficace que l'administration bernoise pour Marc-Antoine Pouliot et sa naturalisation, parce que ah, ça ouais. pourrait aussi donner des cartes différentes à genève Servette la saison prochaine si on arrive à enfin changer la, la couleur sur son passeport. Il faudra
3: qu'il pose ses papiers à la carte de Genève. Hein, je ne suis, euh... suis pas hyper convaincu de ce que tu viens de dire, hein, franchement, David. Non, je <rire> n'ai pas, pas dit que ça allait se faire. J'ai dit qu'on pourra comparer euh,
5: quelle administration
6: okay. fonctionne le mieux.
5: M messieurs, par expérience, pas, pas toujours facile dans le canton de Genève. Voilà.
0: <rire> ouais, mais là, on parle de naturalisation et pas de et pas de permis euh, B, C ou, ou autre. Donc on verra, mais il paraît-il que les années à Fribourg ont mystérieusement disparu, peut-être avec sa paire de patins quand il les avait oubliés pour aller jouer un match. Messieurs, je vous avais proposé de... de donner un petit insight, je ne sais pas si vous en avez préparé, donc je propose qu'on fasse un petit tour, moi j'en ai déjà donné un tout à l'heure en parlant de guerre On va commencer dans l'ordre de... comme comment on apparaît sur l'écran, donc Jean-Philippe, tu es à côté de moi est Ce que tu avais,
1: j'ai rien eu de véritablement spécial.
2: <rire> non, Régis euh, moi, dans le côté inside, c'est quelque chose d'un petit peu plus global, mais je pense que le, le, le public n'est pas au courant parce que quelque part ça ne regarde pas. On a vécu quand même une saison très spéciale à, à cause du Covid avec euh, des relations professionnelles qui étaient. Euh, plus compliqué, voire parfois très compliqué par rapport à ce qu'on a connu habituellement. Euh, ce n'est pas vraiment une plainte que je veux dire, mais on, on peut quand même révéler que les salles de presse pour la plupart étaient fermées, ou alors euh, c'était des bancs vides où il n'y avait même pas un café à aller se tirer, il y a un nombre de personnes qui étaient limitées dedans. Du coup, on côtoyait pas les confrères qui font aussi la richesse de de ce qu'on est, de ce qu'on apporte euh, en échangeant nos idées, nos... comparer nos points de vue. Et tout cela, tout au long de la saison, bah, ça a manqué. C'était compliqué d'aller essayer de discuter avec des gens, euh, des clubs, parce qu'il y avait des barrières qui avaient été, pour des raisons sanitaires, posées. Donc, c'était une saison dont on est heureux d'avoir eu un dénouement avec une finale, des playoffs qui se sont déroulés quasi normalement, si ce n'est qu'on est allé en best-of-five, en demi et en finale. Mais sinon, il faut le dire, des saisons comme ça, ce n'est pas tout le temps le plaisir est le même qu'on ressent année après année. On
6: nourrit aussi du public pour pimenter nos commentaires et que franchement, les premiers matchs de la saison c'était terriblement plat, c'était affreux, il a fallu aussi pour nous un petit peu se mettre comme dans une bulle pour continuer de vous faire vivre les, les émotions, des fois placées de très dans, haut dans les tribunes de, de presse pour, pour nos commentaires, c'était pas facile, c'était vraiment une saison euh, spéciale.
0: Et d'ailleurs Christine qui nous euh, félicite euh, pour notre travail cette saison, Stéphane, un hein, inside
7: euh, moi, je sais pas. J'ai rien de particulier non plus euh, des insights. J'en attends toute l'année, mais je, n'ai j'ai rien de particulier. Comme je suis moins bon, j'ai quand même été un petit peu plus dans les patinoires aussi. Je, je rejoins juste sur le fait que c'est particulier de se retrouver dans les patinoires vides. C'est pas la, la même ambiance. Et puis, le, 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 on se nourrit moins de, de contacts avec le public, et avec les collègues. Mais j'ai pas d'histoire particulière à vous raconter. À moins que un peu me rafraîchir la mémoire.
6: Avec Alex, vous avez enfin euh, trouvé euh, la révélation de l'année.
7: Ah, la fameuse révélation, Mais parce qu'on ne s'entend pas sur la définition, donc ça part mal, parce que si on ne sait pas c'est quoi une révélation, on ne peut définitivement pas parler une ré révélation, parce qu'on a posé la question à tous les invités, hein. donc il faut savoir qu'Alex voit des révélations, a voyé une révélation à Kylian Mottet, et tous les invités, sans exception, à qui on a posé la question, ils ont dit « Non, ça n'est pas une révélation, il a 31. » Mais
6: attends, selon
7: attends, Alex, attends, ça peut être attends, une révélation.
6: On les laisse, on... Ah,
3: on, non, les non, laisse non, non, on les laisse. T as, t as... Non, franchement, c'est parce que tu racontes mal. Tu racontes très mal. Tu ah, racontes <rire> mal, c'est la définition. On ne Et... pas
7: sur le départ. Non,
3: mais d'abord, je ne me suis pas moqué de toi sur ton highlights, parce que sortir les deux derniers trucs des deux derniers matchs de la saison, je me demande quand même si ce n'est pas une question de mémoire te concernant. Mais enfin, quoi qu'il en soit, pour vraiment parler de Kylian Yann me tait, je vous rappelle que Kylian Mottet, un meilleur à un moment, était meilleur pointeur du championnat. Et la seule question que j'ai formulée, c'est si Kylian Motet finit meilleur pointeur du championnat, est-ce qu'on peut parler de révélation En plus, j'ai fait, fait la forme interrogative. Voilà, je te laisse finir maintenant, parce que c'est passionnant ce que tu racontes. Et, fi et finalement, on a
7: demandé à tous les invités à Tour de rôle, finalement, est-ce que c'est une révélation Et puis, tout le monde, ils ont tous dit sans exception, attends, mais c'est une révélation, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, sort de... qu'on connaissait peu, qui n'avait avait jamais fait parler et qui sort du lot. Alors que Kylian Mottet, en fait longtemps qu'on entend parler, donc on s'entendait pas sur la définition. Mais moi, je pense que si on peut parler de révélation, puisqu'on y est, je pense que Dario Simeon peut être une, une révélation, par exemple, parce que c'est un gars qui nous avait habitué à des saisons de 10-15 points, etc. Puis cette année, tout à coup, il est devenu... un veut dire était bien accompagné, mais quand même, on le voit maintenant au niveau international. Il continue son bon travail dans les playoffs il a continué de, de marquer des buts, donc Dario Simon, pour moi, est une révélation, même si j'ai beaucoup de respect et, euh, pour euh, Kylian Motet.
0: Oui, mais Dario Simon aussi, on le connaît depuis longtemps, Stéphane. On le connaît, mais c'est ouais.
7: une révélation, c'est parce qu'il est sorti tout à coup, c'était comme ça, puis tout à coup, ça fait comme ça. Tandis que Kylian Mottet, nous vous avez <rire> habitué à des saisons pas si mal quand même
0: on va pas lancer là-dessus allez vas-y mange-toi vas-y mange-toi on a des questions
3: importantes de... non non, fais... non c'est vrai l'absence de franchement l'absence de spectateurs le sport c'est pas ça quoi. le sport c'est c'est avec du public le sport de haut niveau comme ça le sport c'est pas oui le niveau de jeu a été exceptionnel etc mais ça me manquait véritablement d'émotion dans les patinages je pense que pour les joueurs aussi ça a été une saison vraiment très compliquée parce que aussi ils ont dû se mettre comme ça dans ce moule de ne de pas avoir de, de spectateurs. Sinon, le côté inside, ben, nous, c'est plutôt au plateau. C'était une saison particulière aussi pour Stéphane et pour moi, parce que d'habitude, on est l'un à côté de l'autre. Donc, il y a tout ce que vous ne voyez pas. Par exemple, quand il fait trop long, je le pince un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire Vous ne les tu...
7: cassez pas les coups de pied sur le tibia.
3: Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quand tu racontes n'importe quoi, en général, quand je dis ça, <rire> ou bien que tu es trop long, puisque c'est moi qui ai l'oreillette, qui me fait engueuler en général pour la production. <rire> et là, on a dû mettre en place un autre, une autre gestuelle, une autre euh, voilà, une chose un petit peu plus proche du, du baseball. Mais euh, on est J'espère que pour la saison prochaine, ben, ça, ça devrait fonctionner puis qu'on n'aura plus de plexiglas non plus, qu'on pourra se retrouver autour, hein, autour de, cette, de cette fameuse table de studio pour, pour avoir toujours et encore des, des discussions aussi passionnantes. Et puis sinon, ben, pour vous dire que ben, vous savez, c'est une petite vie de couple hein, avec Stéphane, donc parfois il oublie ses lunettes, parfois il se trompe de lunettes ou bien euh, voilà, il est un peu freestyle, un, il a un peu un style un peu freestyle, est ce que je veux, dire. je veux dire, tu lui demandes ça va être quoi ton analyse, il te dit un truc, puis finalement il fait tout le contraire, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça, il est très freestyle,
7: mais je vais vous dire une chose aussi, c'est que moi je vais quand même faire un clin d'œil à nos invités, parce qu'on a eu pas mal d'invités qui ont fait un excellent travail aussi, et ce que vous ne voyez pas aussi, c'est qu'on rigole beaucoup et on passe des bonnes soirées en regardant les matchs. On déconne aussi beaucoup. Et euh, avec les gars, on s'amuse. Euh, ils, ont, ils ont plaisir à venir, je pense. Et puis, on échange beaucoup les points de vue. Il y a des, là, on n'est pas toujours d'accord, etc. Mais on, dans l'ensemble, on passe d'excellentes soirées, on rigole et on s'amuse. Parce que là, OK, il ne faut pas oublier, c'est plaisir. C'est
4: plaisir. Exact. Jérôme, à toi. Alors moi, je vais vous parler de déplacement parce que vous le savez, on va dans les patinoires. Juste pour la petite anecdote, vendredi, j'ai déjà passé les 10 000 kilomètres hein, depuis le 1er janvier. C'est un petit peu pour vous montrer combien de temps on passe dans les voitures. Et en parlant de temps dans les voitures, j'ai eu un très, 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 très long déplacement à Ambry. Je crois que c'est David qui était en studio ce, ce soir-là. Il y avait de la neige. Alors, pour rassurer le coup, je suis parti à 2h30 depuis chez moi. Donc Normalement, je mets juste un petit peu plus de 2h pour arriver euh, en Lévantine. J'ai mis 4h45 pour arriver là-bas. On ne pouvait pas rouler à plus de 50 à l'heure sur l'autoroute, tellement qu'il y avait de la neige. Donc, il n'y avait pas de bouchon, hein. C'est juste que c'était impossible d'aller plus vite. Et puis, le clou du spectacle, c'est quand on est arrivé devant le Gothard. Le Gothard a été fermé pendant à peu près une demi-heure. Donc là, euh, coup de téléphone. Est-ce que je vais réussir à aller commenter ou pas Et finalement, je suis arrivé à la patinoire entre 19h et 19h15. C'était assez euh, stressant. J'avais une interview à faire en avant-match. Et c'est le collègue de MySports italien qui l'a fait en français. Ça a été des, des téléphones pour se passer des questions donc voilà un moment un, un peu stressant.
6: Ah, je peux pour vous dire qu'il a tout envisagé, Jérôme, hein, de, de faire euh, rebrousser chemin, de venir commenter mmh. en cabine, d'aller commenter euh, chez nos collègues à Il est passé par toutes les émotions, mais le côté positif, c'est <rire> quand il est monté dans sa cabine de commentateur, il n'a pas eu le vertige pour une fois pour prendre l'échelle.
3: <rire> ah <non, rire> Jérôme, Jérôme, mais... mais... Jérôme, Jérôme, mais... n'oublie pas, pas, Jérôme, que c'est toujours difficile d'aller commenter à la Valachière. C'est vrai. Non, mais
4: heureusement qu'elle change, cette C'est difficile d'aller commenter à la Non, mais ce que David relève, c'est vrai, c'est que pour monter sur les places de commentateurs à la, à la Valachière d'ailleurs, Jonathan l'a vécu pour la première fois euh, cette année, il y a une échelle à prendre, puis après, il y a un escalier qui est penché avec le vide en dessous, et moi qui... C'est fort, fort Boyard. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. mais après, il y a un passage sous une porte à Fort Boyard qui serait plus adapté que nous au niveau de la taille pour passer sous la porte. Parce que nous, avec le sac et tout, Jonathan, tu pas resté coincé sous la porte avec hein, ton sac, d'ailleurs?
5: ouais moi, je n'ai pas passé la première fois. Euh, J'ai mal, mal jugé la, la hauteur de la porte. J'ai un sac à dos pour aller commenter, puis je n'ai euh, ouais, pas passé. C'est des choses qui arrivent, mais ça, c'est... Écoute, justement, euh, moi, c'était ma petite anecdote euh, du... C'est mon, mon passage à la Valachia. C'est quelque chose de, qui, va, qui va rester dans ma mémoire. Là, je veux dire, j'ai ai joué dans des patinoires un peu crades euh, au, au Canada euh, ou un peu, un peu vieillotte. Euh, J'en ai, ai, ai visité aussi pas mal des patinoires dans ma vie, mais la Valachia va rester gravée dans ma mémoire. Écoutez, même moi, là, avec mon centre québécois, euh, J'ai eu froid. Là. Valacha, il, il faisait frette pour utiliser le, le bon terme québécois. Là. Euh, mais quand même, c'était assez exceptionnel. Et la déception, dans mon cas, c'est de ne pas l'avoir vécu avec des spectateurs. On en a parlé euh, un peu tout le monde. Euh, lors du dernier match, Azouk, j'y étais présent avec Jean-Philippe. Puis les deux, on s'est regardé. Puis à quel point ça faisait du bien de voir des, des, des spectateurs, de voir l'ambiance. Même si c'était un petit échantillon... Euh, pour nous, ça nous manque beaucoup dans notre travail. Je n'ose même pas imaginer pour les joueurs à quel point les, les spectateurs peuvent leur manquer.
6: Il y en avait un NHL depuis hier, euh, donc euh, on a bon et, espoir que ça revienne. Et,
5: et c'est bizarre. On dirait, on dirait qu'on s'est habitué au huis clos. On s'est habitué à voir personne. Ça fait du bien, mais c'est en quelque sorte un peu bizarre. Là.
4: Alex, ça va <rire>
3: <rire> Mais En fait, j'ai connement oublié que j'avais les écouteurs, donc tout est parti avec Mais continuez les anecdotes, c'est pas mal, parce qu'il y en a une autre qui m'est revenue en tête. Donc. Mais et Jonathan, on... tu parlais qu'on s'est habitué
4: qu au huis clos, moi j'en ai une petite, j'ai commencé euh, le quart de finale entre Bern et Zoug, et puis euh, je commence à commenter, puis il y avait les 25 supporters de Berne, et du coup ils ont commencé à chanter, et je me suis dit, oh ils font du bruit, je dois augmenter tous mes boutons et je commence à commenter et, et là je me dis, mais normalement ils sont 15 000 dans la patinoire, ils sont pas juste 25 donc c'est bien la preuve qu'on s'habitue vraiment au huis clos, ce qui est dommage d'ailleurs de s'habituer au huis clos euh...
0: enfin David, euh, toi aussi tu dois avoir des insides <rire>
6: Alors moi, comme vous l'avez compris, parce que je crois qu'on vous l'a répété depuis le début que l'on a commencé cette aventure avec Overtime, j'ai pas mal transpiré avec les planifications mais je dois quand même prendre du recul et se dire qu'on a quand même vécu une année où les téléspectateurs ont quand même eu beaucoup de chance parce qu'on a été quand même pas mal épargnés par tout ça et qu'on a pu commenter toutes les rencontres, qu'on a pu tenir tous les studios malgré quelques alertes. Je me souviendrai toujours d'un des invités qui était avec moi au studio qui me montrent le message en devenant blanc et, et on va pas le citer mais il se reconnaîtra et en disant oula il euh, y a une personne de contact avec qui euh, j'étais euh, ce matin et qui est positif au covid mais non non ça va le faire ça va le faire euh, euh, moi je n'ai rien je suis en bonne forme et le lendemain, il nous apprenait qu'il était positif donc on a dû attendre 4-5 jours tout ça allait se faire tester on a pu être épargné on avait manqué une fois à un studio avec stéphane souvenez-en hein, si euh, vous, vous vous rappelez bien de tout ça on avait mis en, en quarantaine préventive mais toute la saison, on a été très sérieux et on a vraiment été épargné par ça. Et puis, je dois dire que j'ai déjà transpiré que les planifs. Alors, je n'ose même pas imaginer si on avait tous été touchés par le Covid.
0: Euh, Fabrice qui nous demande si avec le huis clos, on a pu entendre des choses qu'on n'aurait pas dû entendre. Euh, oui, je pense Stéphane. Oui. étais avec moi lors d'un certain match où euh, Eric fer s'est fait sortir pour un comportement euh, incorrect. Ah euh, oui. Je pense qu'on a presque entendu ce qu'il disait au banc de Zurich. Ah
7: oui, on entend euh, beaucoup de choses. Il ouais, n'y avait pas des, pas des, c'était pas très chic. effectivement, on entend euh, le fait que vide, mais on entend les joueurs crier sur, sur sur les arbitres tout ce qui peut se dire aux arbitres, etc. Mm -hmm. Et Régis, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, oui,
2: oui. oui. C'est là que je reviens. <rire> je voulais déjà raconté dans un overtime au mois de mars avec mon fameux Lugano Genève où euh, tout d'un coup j'entends quelqu'un sur le banc Genevois alors que Genève même euh, de 3 ou 4 buts, je ne me souviens plus très très bien et qui crie Ticino Rockets, Ticino Rockets mmh. ça je me rappelle très très bien, ça je ne l'aurais pas entendu dans une saison normale Bon, le lendemain Genève, c'était plutôt les Ticino Rockets et Lugano était devenu vrai de qui, le National League, parce qu'il y avait eu la revanche. Et, euh, comme quoi, il ne faut pas toujours provoquer dans un match euh, qui a le back-to-back le, le, -back, euh, le lendemain.
0: Comme aurait dit Kylian motel le match du 15 décembre, c'est le karma. Parce qu'il s'était tourné vers le banc de Langna parce qu'il y avait eu une scène un peu litigieuse et il s'était tourné après le cinquième but de, Ju, de Julien Sponguer et il s'était tourné en disant « c'est ça le karma voilà, ». a il on appelle entend... ça le
3: karma il appelle ça le karma. Moi, j'en connais un qui appelle ça la loi de la moyenne. Et à propos de, de fameuses lois de la moyenne, vous savez que Steph a quand même... Regardez ce qu'on qu qu lui a offert. Enfin, ce qu'on nous a offert. Alors, je ne sais pas si vous le, le voyez. Ça, je peux mettre en gros plan. Regarde. Tu arrives à le voir là. Je ne vois, vois pas trop là. Voilà. T'es bien centré, la... Alex. Voilà. C'est la loi de la moyenne. La fa... fameuse loi de la moyenne <rire> immortalisée sur des t-shirts quand même. Hein, C'est énorme. On attend de le voir en studio, Stéphane, celui-là. <rire> Il
0: faut que tu allais activer ton micro.
7: Anthony qui nous a envoyé ça, on le remercie d'ailleurs, il nous suit régulièrement. dans notre émission, donc euh, il y a des gens qui nous suivent attentivement. Ça fait plaisir, il y a des gens qui nous suivent et qui ils suivent ils aiment bien les termes qu'on utilise et ils nous envoient des t-shirts. On reçoit aussi des canaux de, cadeaux de Bernie aussi. Euh, ça.
3: Et puis je te rappelle qu'il y a quand même Carton Rouge qui a fait un bingo sur nos expressions, hein, Stéphane. Oui. Tu te rappelles de ça on avait, on avait même joué oui. lors d'une soirée en plus. On, était on, les avait,
7: on les avait coché les expressions, on les avait, avait utilisées... Euh, ah, sports, effectivement donc C'est bien, ça preuve qu'il y a des gens qui nous suivent régulièrement.
3: Et vous avez compris qu'on s'amuse bien. <rire> oui. C'est ça. Mais parfois, on traîne trop de temps ensemble. Par exemple, Stéphane et moi, du coup, lui prend mes expressions et moi, je prends les siennes. Et ouais, bon pied, bon oeil. Euh... Le bien, plaisir, c'est hein.
7: plaisir. La crêpe, ça a fait la crêpe. Voilà. <rire> Ah bah, je suis attends, attends, je
1: vais sortir ah, le bingo. Alex, il Alex, y, y en a une de tes expressions que tu vas devoir abandonner puisque Ben Maxwell, qualité, filtre, euh, s'en va en Suède.
0: Ouais. C'est <rire> vrai. Non, on va la garder sur la a toujours la SHL l'année prochaine. Où on la garde puisqu'il a signé à ligne shopping.
3: Ah bah voilà. <rire> on réglé.
0: un studio spécial juste pour Alex.
3: Oui, c'est vrai. vrai. On aime bien. On aime bien. Qualité, filtre, très bon joueur. En, en passant. quoi. Bah
0: messieurs, on arrive gentiment au ah,
6: terme de cet épisode. Il y a, y a euh, Simon qui nous rappelle l'expression de, de Jonathan. Quoi, oui, Pascal, merci. pour terminer, euh, ouais, c'est le moment qu'on ne me fait pas de chandail. Moi, ça va.
0: Ou <rire> ah, peut-être, attention, peut-être quelqu'un qui va se lancer là-dedans. Je disais, on arrive gentiment au terme de cet épisode. Petite question pour le chat. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Et à vous tous, messieurs, mais plus particulièrement à notre chef, Alex. On remet
3: ça pour la saison prochaine Overtime Évidemment. Évidemment, bien sûr, on est partant, c'est fantastique. Je ne sais pas si on fera toutes les émissions à 8, mais on va. <rire>
0: Ah, voilà, C'était plus par plus Bien évidemment, on espère vous retrouver euh, au mois de septembre pour euh, la reprise de la saison avec du public, bien évidemment. Euh, pour terminer, euh, quelques remerciements déjà à vous, le chat. Euh, J'y reviendrai un peu après. Également à ceux qui sont dans l'ombre Michael, Ashraf, Angélique, pour euh, la réalisation et les différents éléments qu'on ont été montrés au cours des 20 épisodes de cette saison d'Overtime. Remerciements également aux, aux autres membres de la rédaction que ce soit euh, Jacques euh, qui n'est plus avec nous, mais aussi aux deux Mélissa qui ont contribué à la bonne marche de cette saison à MySports. Et puis, comme j'ai dit, chers auditeurs, chers spectateurs, que ce soit en vidéo ou en audio, merci à vous d'avoir participé dans le chat sur Facebook avec vos questions, vos commentaires qui avaient écouté notre podcast sur les différentes plateformes qui avaient réagi, que ce soit sur YouTube, Spotify, Soundcloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs sur ces plateformes pour la saison prochaine. On vous souhaite à tous un excellent été. A bientôt, bye bye.
3: Ciao a tutti, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.